0: Traditionell.
1: Unkonventionell.
2: Der Diversity Podcast. Freitagnachmittag an einem schönen, warmen vor 15 Folgen traditionell, unkonventionell. Ich meine, wir haben quasi alles besprochen. Es ging um Drag. Es ging um Depressionen. Wir haben dieses ominöse Geheimnis um den weiblichen Orgasmus hierbei traditionell unkonventionell gelüftet. Wir wissen also alle, wie es jetzt geht. Wer daran Bedarf hat, die Folge mit Laura Liebeskind nochmal anhören. Und wir hatten den Hochschwul-Talk in unserer letzten Folge. Ich warte mich also, Folge 16, was kann es da noch für eine Steigerung geben? Fällt uns da noch ein spannender Gast sein, mit dem wir ins Gespräch kommen können über ein Thema, was wir vielleicht noch nicht hatten? Und ich verrate euch, es ist uns gelungen und damit herzlich willkommen zu Folge 16 bei Traditionell Unkonventionell, eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Ich darf zumindest verraten, dass ich in zwei Tagen ins schöne Irland fliegen darf nach Limerick und da ist das Meer zumindest in der Nähe rein dienstlich. Vorher habe ich mir gedacht, da brauche ich aber unbedingt noch einen Podcast, weil ich äh, glaube ich spannende Inhalte mitnehmen möchte nach Irland, über die ich nachdenken kann, die mich bewegen und die euch mit Sicherheit interessieren. Ich fragte also unser Podcast-Genie Jan und er kam sofort auf den Namen Madita. Öming. Ihr fragt euch mal Dieter Öming. Habe ich schon mal gehört? Kenne ich irgendwo? Ich freue mich erstmal, dass du da bist. Hallo, Madita. Schön, dass du den Weg nach Leipzig gefunden hast.
1: Ich freue mich ja auch.
2: Ich stelle dich gleich noch ein bisschen äh, näher vor, ähm, aber vielleicht äh, ganz am Anfang. Äh, wo kommst du her heute? Du bist mit dem Zug hier angereist? Genau, ich
1: bin aus Göttingen hergekommen, da wohne ich.
2: Du wohnst in Göttingen, bist hier im wunderschönen Leipzig und wirst dir auch die Stadt, glaube ich, ein bisschen näher angucken nachher. Noch genau. Ein <lacht> ähm, wir sind auf dich gekommen, weil ich glaube, das Thema, für welches du stehst, hat uns auch in der Vergangenheit aus einer anderen Perspektive schon mal bewegt, weil wir da ein Buchprojekt dazu unterstützt haben, wo auch ein ehemaliger Kollege von uns drin publiziert hat. Und ähm, ich fand den Vorschlag super spannend für alle, ZuschauerInnen und ZuhörerInnen, die vielleicht Madita bisher noch nicht so ganz wahrgenommen haben, sie ist im gleichen Jahr geboren wie ich und damit belasse ich es. In Bonn. Sie hat eine Bankausbildung gemacht, hat dann VWL und Amerikanistik studiert, hat dann war dann wissenschaftliche Mitarbeiterin, hat dann noch einen Master, ist das richtig, draufgesetzt? Der Master in Americanistik, genau. Genau, in American Studies. Und damit hast du dich dann dem Bereich, und das ist heute unser Schwerpunktthema, dem Bereich der Porn Studies genähert. Du hast ja dich mit dem Thema Porn Addiction in einer Promotion oder einem Promotionsvorhaben beschäftigt. Und ja das Thema Pornografie in seiner ganzen Bandbreite, das treibt dich so ein bisschen um. Habe ich dich damit sozusagen angemessen vorgestellt oder fehlt dir noch etwas, was dir wichtig wäre?
1: Absolut. Ich fühle mich gesehen.
2: <lacht> das ist schon mal schön. Ähm, apropos gesehen, liebe Zuschauerinnen, ihr seht das nicht, aber wir können es ja vielleicht beschreiben. Madita, du hast so ein tolles T-Shirt, das ist mir vorhin schon aufgefallen. Äh, Masturba was?
1: Masturbation never breaks your heart.
2: Das ist, ist, ist großartig. Hast du das selber designt oder kann man das irgendwo kaufen? Wir machen ja keine Werbung, es sei denn, die wollen uns dann sponsern, <lacht> deshalb frage ich mal.
1: Das habe ich auch Etsy gekauft, also habe ich nicht selbst entworfen, aber ich fand das einfach so... Wahr,
2: so, worauf man sich verlassen kann. Wirst du dann auf solche T-Shirts auch öffentlich angesprochen oder merken das die Leute? Wie ist da die Reaktion?
1: Schon. Also ich bin in dem T-Shirt hierher gefahren. <lacht> ja. Das heißt, sowohl im Zug als auch jetzt in der Stadt äh, gibt es dann schon, äh, sagen wir mal, irritierte Blicke bis amüsierte Blicke oder zustimmende Worte. Witzigerweise habe ich vorhin eine Frau getroffen, die hat mich angeguckt, hat mein T-Shirt gelesen und hat gesagt, gut, dass ich sie gerade sehe, ich muss dringend eine Pause machen.
2: <lacht> <lacht> das fand ich sehr schön. Ähm, darauf würde ich jetzt erstmal einen trinken und diese Sprachlosigkeit, ja, die mit damit beschäftigen wir auch uns heute sicherlich auch noch, wenn es um das Thema Masturbation und Pornografie geht. Ähm, ich finde mal großartig, dieses T-Shirt. Ich glaube, ich sollte mir ein ähnliches ähm, besorgen und ich stelle mir gerade vor, damit in der altehrwürdigen Sitzung des Akademischen Senates zu sitzen. Ich glaube, das würde interessant sein. Das ist
1: genau die Art von Kontrast, die ich liebe. <lacht>
2: Ja, ähm, liebe Zuhörerinnen, wir, wir können heute leider nicht anstoßen. Madita bleibt heute, also ihr könnt mit einem Wasserglas anstoßen, aber das passt jetzt nicht so ganz. Ähm, Madita bleibt heute ganz tapfer beim Wasser. Ähm, ich habe mir ein Weinschörchen eingegossen, es ist ja Freitagnachmittag und... Wir wissen, Freitag ab eins im öffentlichen Dienst macht bekanntlich jeder seins. Ähm, liebe Marlita, wir haben einen kleinen Eisbreaker vorbereitet, weil das Eis zwischen uns, das muss natürlich gesprengt werden. Wir kennen uns noch nicht so gut und deshalb hat sich unsere Redaktion einen, einen folgenden Punkt ausgedacht. Der halbe Tag ist rum, stimmt sogar ungefähr, Zeit ein kleines Resümee zu ziehen. Welches Ereignis ist euch heute am besondersten vorbekommen? Ich bin mir nicht sicher, ob am besondersten eine korrekte deutsche Form ist, aber egal. Marita, was war heute ganz besonders für dich?
1: Eigentlich habe ich es gerade schon vorweggenommen, ich
2: diese Begegnung mit dieser fremden Frau so wunderbar fand.
1: Ja. Ähm
2: Hast du da eigentlich reagiert drauf? So viel Spaß oder ja, finde ich gut oder?
1: Genau, ich, hab, ich musste erst mal lachen und ja. habe gesagt, na dann viel Spaß dabei. Und dann hat sie gesagt, war nicht böse gemeint. Da habe ich mir auch nicht so aufgenommen. <lacht> <lacht> und dann sind wir wieder auseinandergegangen Man weiß natürlich auch nicht genau, was sie jetzt meinte. Aber ich fand die Idee schön, dass ich jemanden daran erinnert habe, dass sie heute noch
2: nicht masturbiert hat. Das ist natürlich was, wo man äh, wahrscheinlich bei so einem Icebreaker oder so einem langweiligen Leben im öffentlichen Dienst gar nicht mithalten kann. Also ich vielleicht zwei schöne Sachen... Ähm ob die so besonders sind. Das Besonderste ist natürlich, muss ich jetzt einfach sagen, dass du heute hier bist und die nächste Zeit, die wir miteinander verbringen werden. Yeah, yeah. Aber ich habe auch andere schöne Dinge erlebt. Ähm, erstmal war ich, bevor du gekommen bist, äh, mit einem lieben Kollegen von mir am ähm, ganz tollen Mittagessen, weil er gesagt hat, er wünscht sich, weil ich vor kurzem Geburtstag und hat er gesagt, er wünscht sich was von mir zu, zu meinem Geburtstag. Er möchte Quality Time mit mir haben, möchte mit mir gerne äh, Mittagessen gehen, weil ich durchaus immer einen vollen Kalender habe. Das war super schön. Wir haben sehr lecker gegessen, einfach schöne Gespräche geführt über so ganz viel Privatkram und so. Das war tatsächlich äh, super. Super toll. Lass uns, lass uns teilhaben. Du bist in Bonn geboren. Hast du da auch sozusagen die Schulzeit verbracht oder seid ihr dann weggezogen? Wie, wie ist dein Lebensweg dann gegangen?
1: Ähm, nee, ich bin mit sechs Jahren nach Berlin gezogen. Ich bin ein Hauptstadtkind und bin dann dort aufgewachsen, zur Schule gegangen und bis... Nach der Ausbildung geblieben? Du hast ja schon meine dunkle Vergangenheit als Bankkauffrau angesprochen. Das ich war noch das total bei der spannend,
2: Sparkasse. Dass du auch noch bei der Sparkasse ja. noch spießiger geht es ja gar Grüße. nicht. Ist ja faszinierend. Ähm, die Frage, die dann natürlich naheliegt, wie führte dich die Sparkasse dann zu, zu, zu den Pornstudies? aber da kommen wir dann nachher vielleicht noch zu. Du hast also deine Ausbildung dann gemacht und dann hast du ähm, für dich entschieden, dass du in diesem Beruf so nicht arbeiten willst, oder hast du gesagt, das hast Fasziniert dich so, weil VWL liegt ja auch irgendwo nah. Die Entscheidung, das Studium zu machen, kam ja danach dann.
1: Genau, tatsächlich. Also, das ist irgendwie so ein altes Ich, über das ich spreche. Es fühlt sich merkwürdig an, das zu sagen, aber ich war total fasziniert davon, wie die Börse funktioniert, wie Währungen <lacht> funktionieren. Also, ähm, ich hatte so ein Bedürfnis, das besser zu verstehen und dadurch die Idee, VWL zu studieren. Und mein Weg dann in die Geisteswissenschaften kam dann eher so zufällig, also ich hatte dann im Nebenfach Amerikanistik und habe gemerkt, dass mein Herz dafür wesentlich höher schlägt und ähm, ja, so bin ich dann von dem Plan abgekommen, bei der Europäischen Zentralbank zu landen. Und Ach, das war tatsächlich so der Plan? War immer so ein Traum, ja.
2: Okay, aber also das ist tatsächlich, dann, dann scheinst du dich ja schon mit diesem Themenfeld sehr identifiziert zu haben. Ist es so komplett weg? Interessiert es dich jetzt gar nicht mehr? Du guckst du nach wie vor so Börsennachrichten, keine Ahnung, und denkst manchmal drüber nach, was so wäre? Wurde ja neulich auch ein Posten bei der EZB oder so mal frei. Da könntest du jetzt heute sein. Ist das so manchmal was, was du ja <lacht>
1: denkst? Nein, also ich vielleicht an so sehr... In so unsicheren Phasen denkt man, mein Gott, man könnte jetzt schon was wäre gewesen, wenn ich einfach über 2007 mit meiner Ausbildung fertig war, wenn ich dann einfach mich hätte übernehmen lassen. Dann könnte ich jetzt Filialleiterin sein, völlig anderes Leben führen. so. Aber oft denke ich eher, Gott sei Dank. Aber ich sage mal, ein gewisses Interesse oder ein gewisses Verständnis dafür wird einem natürlich nicht mehr weggenommen. Und dafür war ich auch total oft dankbar. Also ich habe zwischendurch zum Beispiel im Literaturbetrieb gearbeitet ein paar Jahre und habe da die Geschäftsleitung vertreten und hatte auf einmal ganz viel zu tun mit Finanzen und Jahresabschluss und so und das war mir halt alles vertraut und da war ich sehr, sehr dankbar für diesen Hintergrund und ich bin eh der festen Überzeugung, dass man eigentlich aus allen Beruflichen, privat natürlich auch, aber auch aus allen beruflichen Erfahrungen irgendwas mitnimmt, irgendeine Kompetenz mitnimmt. Selbst wenn man nicht mehr das Wissen an sich braucht und ich jetzt keine Funktionen mehr rechnen muss, bringt es mir was, das mal verstanden zu haben und auch ja nicht so eine Angst vor Zahlen zu haben, wie sehr viele GeisteswissenschaftlerInnen.
2: Ja, als Geisteswissenschaftler weiß ich genau, wovon du redest. Und ich finde, das, äh, es ist absolut faszinierend, weil ich nicht verstehe, wie diese Welten kompatibel in einer Person sind. Ähm, ich finde alles, was mit Zahlen zu tun hat, gruselig. Es sei denn, ich darf Geld ausgeben. Ähm, ich, äh, Jahresabschluss und sowas finde ich auch immer ganz, ganz furchtbar langweilig und trocken. Und das äh, ja über irgendwelche Gleichungen. Das Schlimmste war im Mathematikunterricht Vektoren. Das habe ich gar nicht verstanden und Geometrie <lacht> und den ganzen Quatsch. Äh, von daher bin ich immer so heilfroh über mein Geschichtsstudium, weil ich mich mit dem Zeug sehr gar nicht auseinandersetzen musste. Heute schon ein bisschen mehr als Leiter. So eine Einheit kommt das natürlich nicht ganz ohne, aber ich habe ja kompetente Unterstützung. hier. Ja.
1: Aber das Schöne finde ich an Zahlen und das finde ich auch immer noch, ist diese absolute Klarheit. Also im geisteswissenschaftlichen Denken ist ja alles irgendwie relativ und konstruiert ja. und man muss alles 80-fach reflektieren und alles wandelt sich über die Zeit. Und es ist ja auch wahnsinnig anstrengend, diese Denkebenen und diese dieses abstrakte Denken ständig einzunehmen. Und bei Zahlen ist es dann so, also es hat für mich auch eine total große Befriedigung, wenn einfach so eine Excel-Tabelle. <lacht> Aufgeht, alles richtig. Die hinzu. ekstatischen Erlebnisse mit Excel.
2: Ähm, ja, ja. Äh, kann ich, das äh, kann ich tatsächlich, wenn sie funktioniert, wenn ich sie nicht bauen muss, finde <lacht> ich super. Ähm, aber ich, ich frage nochmal zurück zum, zum Thema Ausbildung. Ich finde das ja ganz ähm, spannend, immer hier ins Gespräch zu kommen mit Leuten, die sich entweder ganz klar nur für ein Studium entschieden haben oder äh, die sagten: Oh Gott, nee, Studium war nie ein Thema. Du hast jetzt beide Wege gewählt, war das ganz ganz bewusst von dir, dass du zuerst diese Ausbildung machen wolltest oder, keine Ahnung, es könnte ja auch sein, dass du keinen Studienplatz gekriegt hast, wie, wie, wie war da die Entscheidung für dich? Ich war einfach total rat- und
1: planlos nach dem Abitur, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir und das war dann etwas, was sich einfach ergeben hat was tatsächlich war so ein bisschen, ach, meine Freundin macht das, so mache ich das auch, <lacht> ja. probiere es einfach mal. Und ich muss aber sagen, dass ich im Nachhinein das eigentlich jedem Menschen empfehlen würde, erstmal in eine Ausbildung zu gehen. Ich glaube, mir hat das sehr gut getan, zu arbeiten, mein eigenes Geld zu verdienen, wirklich auch eine Berufswelt kennenzulernen und zwischendurch von der Uni also oder von dieser Institution, von der Lehrinstitution irgendwie weg zu sein. Ich denke, dass ich anders studiert habe, dadurch, dass ich eine Ausbildung hinter mir hatte und finde, dass wir eigentlich alle gut sowas wie ein praktisches Jahr oder so gebrauchen könnten. Und dass es halt eigentlich auch eine gute Motivation ist, dann zu studieren, wenn man wirklich merkt, okay, ich habe jetzt Interesse, mich vertiefend damit auseinanderzusetzen und nicht nur alle studieren halt. so. Und ich bin selbst Akademikerkind, das heißt, es war irgendwie schon vorprogrammiert
2: in meiner Laufbahn zu studieren und ähm, auch da hat das Dann sich... Das ist es ja
1: nochmal besonders
2: interessant, dass du gerade aus diesem vorgeprägten Aussatz sagst, nö, ich mach erstmal eine Ausbildung.
1: Absolut und das war auch, fühlte sich wie eine kleine Rebellion <lacht> <lacht> an. Ähm, aber ich denke, dass ich dadurch eben auch Natürlich nicht weniger privilegiert bin durch meinen Hintergrund, aber zumindest ein bisschen andere Kontakte hatte und das ein bisschen mehr wahrgenommen habe, was mir da eben alles mit auf den Weg gegeben wurde, was es mir so viel leichter macht als, ähm, ja,
2: Menschen, die eben nicht aus akademischen Haushalten Ich finde das unglaublich spannend, einfach in der vergleichenden Perspektive, weil ich komme aus einem nicht akademikerInnenhaushalt, bin das erste Kind mit Abitur. Meine Eltern wollten gern, dass ich eine Ausbildung mache, tatsächlich Bank oder irgendwas im medizinischen Bereich, Kranken- und Gesundheitspflege oder so und ich wollte ganz bewusst studieren. Schon immer auch tatsächlich, da war der fünften oder sechsten Klasse wusste ich, ich will Geschichte studieren, weil das meine ganze Leidenschaft war. Ich wusste aber auch, wie meine Berufschancen damit sind, weshalb ich dann den Weg vielleicht auf einer, dieser Praxisbezug über eine andere Schiene gewählt habe. Ich bin sehr schnell ähm, im ersten Semester schon in den Fachstaatsrat eingetreten und habe dadurch praktische Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, dadurch, dass ich aus diesem arbeitenden Umfeld kam oder, oder sozusagen aus dem nicht akademischen Umfeld, äh, war mir auch der, der, die, ich nenne es heute mal lebensweltliche Einbettung, immer sehr wichtig. Ja. Ich habe tolle ProfessorInnen gehabt, aber die wussten nicht, wie man zu Hause die Glühbirne wechselt. Dafür brauchte man die Hilfskraft. Und dann dachte ich mir so, wow, nein, das bin ich einfach nicht. Ich finde, ich finde nach wie vor eine Geisteswissenschaft zu studieren ist was Tolles, unglaublich schön. Man ist auch nie wieder so frei wie im Studium, aber der Weg war für mich dann doch ein anderer Vielleicht hätte ich stringenter studiert, das will ich durchaus äh, zugeben. Aber andererseits habe ich jede Chance auch genutzt, weil mir dieses Privileg Studium sehr bewusst war, äh, Erfahrung zu machen. Und äh, ich glaube, so kann jede Person, sollte sich einfach reflektieren. Aber ich weiß auch genau, was du meinst. Wie viele Studierende waren bei mir mit im, am Anfang des Semesters, die einfach nur studiert haben, weil es von ihnen erwartet wurde, die überhaupt keine Lust hatten oder gar nicht wussten, was sie damit wollten?
1: Mhm, absolut. Also so häufig keine... Ja, intrinsische Motivation, ja, ne. um dann in dem äh, pädagogischen Sprech zu bleiben und oft ja auch gar keine Vorstellung, was einen im Studium erwartet. Ich meine, es war bei mir ganz ähnlich. Ich habe Amerikanistik studiert und dachte so, ja… Pff. Amerika fand ich immer super faszinierend,
2: ist ein wichtiger Markt. Also so habe ich darüber nachgedacht, vollkommen naiv. Du, ich habe äh, noch, äh, Amerikanistik ist noch nachvollziehbarer. Ich habe angefangen mit mittlerer und neuerer Geschichte, logisch wollte ich immer. Und dann dachte ich mir so, ach naja, Ägypten findest du auch gut. Also studierst du Ägyptologie im, <lacht> dem, im Und wo ich gedacht habe, äh, wie bekloppt kann man denn sein? Du lernst fünf Sprachstufen, so mit den Hieroglyphen. Das ist nicht so mal nebenbei. Ja, <lacht> ja. Das war sehr naiv.
1: Ja, aber... Das sind eben alles Lernprozesse und ich finde, wir werden in der Schule überhaupt nicht vorbereitet auf eine berufliche Zukunft. Also sei es Studium, Ausbildung oder sonstiges, dieses ähm, lächerliche Praktikum, was man dann ja. macht. Und dann geht man vielleicht nochmal ins Berufsinformationszentrum <lacht> und Stimmt. Haben äh, wir auch kriegt alles irgendwas mal. aufgedrückt. Aber ich denke, ich bin nicht die Einzige, die mit so einer Ratlosigkeit irgendwie äh, das Abitur in die Tasche steckt und sich denkt,
2: und jetzt, so. Ja, man ist ja auch halt tatsächlich, ähm, kommt darauf an, wie, wie man sich individuell entwickelt hat, welchen Reifeprozess man hat. Hat man vielleicht auch irgendwie ähm, schon mal Zeit im Ausland verbracht? Keine Ahnung, hat man Nebenjobs gehabt? Ich meine, mein Praktikum war total prägend. Wir hatten aber nicht nur zwei Wochen, wir hatten irgendwie drei oder vier Wochen und meine Eltern haben mich nicht in die Klinik gelassen, wo ich dann irgendwie Rolldienst hatte, weil da wollte, hatte meine Freundin nämlich was organisiert und wir so, cool, so in so, so einem Luxuspflegeheim da schieben wir so ein paar Rentnerinnen und Rentner durch die Kante und kriegen dann schön Essen und Getränke. Nee, nee, ich musste in eine Fabrik. Für mich war dann klar so Zahnräder äh, abfeilen und so ein Quatsch, wo ich äh, gedacht habe, okay, ich weiß ganz genau, was ich nicht mal machen werde. Irgendwas Handwerkliches geht gar nicht. Ähm, aber trotzdem, wie du schon auch so schön sagst, ich glaube immer, aus jeder Erfahrung kann man was Positives mitnehmen, auch wenn man es gerade noch nicht so nicht so sieht. Ne? Und ob das äh, äh, ein paar Semester sind, die man dranhängt, oder erst eine Ausbildung, die einem was bringt. Meine Eltern wollten nämlich wie gesagt, Bank oder Gesundheit und ich habe nur gedacht so, ich kann kein Blut sehen und ich habe keine Ahnung von Zahlen. Also, wie wenig können mich meine Eltern denn kennen ähm, Ja, also von daher ist es auch äh, nichts geworden. Aber reden wir weiter über das Studium. Da hat es dich äh, dann als Großstadt, als Hauptstadt Hauptstadtpflanzen, wie du das Studium sagst, nach Göttingen verschlagen? Also das ist jetzt nicht naheliegend.
1: Das stimmt. Also ich sage immer, ich glaube, egal wo man aufgewachsen ist, man hat Lust zum Studium woanders hinzugehen. Und das ist nicht anders, wenn man in Berlin aufgewachsen ist. Also ich hatte Lust auf was Neues. Ich brauchte auch irgendwie diesen Abnabelungsprozess. Dass es dann Göttingen geworden ist, war tatsächlich auch eher zufällig bis pragmatisch, weil irgendwie meine Familie ist in einerseits in Berlin und andererseits so in Süddeutschland, Mannheim, Göttingen liegt genau dazwischen. <lacht> Gute ICE-Anbindung, Frankfurt, Berlin, perfekt. Ähm, ich hatte mich an mehreren Unis beworben und da konnte ich diese Kombination studieren, von der ich mir eingebildet hatte, dass sie toll wäre. <lacht> und so bin ich in Göttingen gelandet und ich muss sagen, ich bin total dankbar dafür. Es ist richtig zu Hause für mich geworden und das ist eine tolle Stadt zum Studieren, weil es so klein und überschaubar ist. Und ähm, ja, es gibt irgendwie viel Kultur dafür, dass es eine kleine Stadt ist. Und ja, ich mag Göttingen sehr, sehr gerne. Also am Anfang ist mir da die Decke auf den Kopf gefallen, absolut, weil ich auch jedes Wochenende irgendwie weg.
2: Ähm, Gerade wenn man sozusagen diese Berliner Überfluss-Riesenkultur und Menschenmassen gewöhnt ist, ne? Absolut, wobei natürlich auch Menschen, die in Berlin
1: leben, nie in ganz Berlin leben. Also die leben man in ihrem, Kiez, genau, ja. lebt so im Kiez und nimmt ja nie alles wahr, was diese Stadt zu bieten hat. Aber natürlich ist es einfach was anderes, ein anderes Tempo. Man kann alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen. Es ist ähm, ja einfach eine andere Stimmung. Aber ich finde zum Studieren. Perfekt. Also ich denke, es ist keine gute Stadt, um damit Mitte 30 hinzukommen, weil dann ist da irgendwie so eine Sind wir ja nicht bis
2: zu 29?
1: Klaffende Lücke. Ich meine rein hypothetisch. Rein hypothetisch, ja, genau. Da glaube ich, ist es nicht so leicht Anbindung zu finden, aber wenn man zum Studium hingeht, ist es einfach ja, sehr leicht und ich glaube, für mich war das viel einfacher dort Fuß zu fassen, als jetzt es in Berlin gewesen wäre. Und ich erinnere mich aber auch, dass ich mit so einem völlig überhöhten Ideal irgendwie dort ankam, in so einem, ich bin ein wissbegieriger Schwamm, erklärt mir die Welt. Und dann am ersten Tag wurde mir halt um 11 Uhr Erdbeerschnaps in die Hand gedrückt und wir sollten eine Kleiderkette machen. Also die Vivis, die Wirtschaftswissenschaftler, sind ja immer ziemlich äh, heftig in ihren O-Phasen-Gestaltungen. Ähm, und -Phasen. Das, äh, Orientierungsphase, also okay. so die erste Woche Uni ja. passiert dort auf jeden Fall stark alkoholisiert äh, und ähm, ja, ist sehr grenzwertig und ich erinnere mich, dass ich da so dachte, ich bin hier, um zu lernen. <lacht> Und da man aber natürlich auch merkt, dass viele kamen von kleineren Orten, Dörfern drumherum, und das war dann dieser erste Moment der Freiheit. So, ich ja. bin jetzt zu Hause ausgezogen, jetzt geht mein Leben los, und ich hatte dann halt schon drei Jahre alleine gewohnt und hatte schon die Ausbildung hinter mir und so. Also auch da habe ich gemerkt, dass so eine totale Verschiebung ja. dann im Vergleich zu den anderen, die halt ähm, gerade vom Abitur kamen, und ich war
2: natürlich auch älter als die meisten um mich herum. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wurde der Erdbeerschnaps auch getrunken oder hast du den dann den jüngeren Menschen gegeben? Wie war das dann? Warst du so strebsam, dass du gesagt hast, nein, ich lerne? Ich äh, nein, ich habe mich natürlich so vom Gruppenzwang unter Druck setzen
1: <lacht> lassen, dass ich mitgetrunken habe. Aber auch... also.
2: Ja, aber... Gehört dazu. Du hast quasi die studentische Freiheit dann auch direkt äh, äh, eingeatmet und genutzt. Und trotzdem hast du dein, dein Studium erfolgreich äh, abgeschlossen. Und ja, da, da kommen wir ja auch schon zum, zum äh, Thema. Diese Frage hast du wahrscheinlich schon eine Million Mal gehört. Ähm, ich kenne viele AmerikanistInnen, aber wenige, die sich den Porn Studies genähert haben. Ähm, weißt du noch für dich, was so dieses dieser auslösende Moment war, wo du den ersten Bezug dazu hattest? Mhm.
1: Weiß ich tatsächlich, weil ähm, ich bin leider auch nie damit in Kontakt gekommen. Also mir war das gar kein Begriff als Forschungsfeld. Das ist nie auch nur mit einem Wort in meinem Studium gefallen. Und ähm, ich habe eine Hausarbeit geschrieben über Moby Dick in der visuellen Kunst in einem Intermedialitätsseminar. Und ich war auf der Suche nach einem bestimmten Bild, also einem gemalten Bild. Und ich bin immer wieder über pornografische Bilder gestoßen bei der Suche, so über Google etc. auf Seite 8. Mhm. <lacht> und das hat mich so ein bisschen amüsiert, ein bisschen genervt, weil ich halt was anderes gesucht habe. Und dann sah ich so eine Videovorschau von einer nackten Frau, die tatsächlich das Buch in der Hand hatte auf dem Schoß. Und bisher dachte ich halt, naja, ist halt ein blödes Wortspiel dick für
2: Schwanz, Schwanz für Penis. Und Man darf hier Schwanz sagen. Also alles, was du sagst, darf ich dann wiederholen. Okay.
1: <lacht> und dieses wie, das hat mich irgendwie so neugierig gemacht, dass ich dachte, okay, das gucke ich mir jetzt an und das war für mich das erste Mal, dass ich so im Wissenschaftsmodus ein Porno geguckt habe. Also ich habe schon immer Pornos geguckt, aber halt mit einem anderen Ziel. Und das war irgendwie für mich ein totaler Aha-Moment, weil ich mir so viele Fragen gestellt habe. Ich dachte, wieso ist da dieser Roman? Was machen die damit? Der Humor, der darüber kreiert werden soll, der funktioniert ja nur, wenn ich das kenne und wenn ich ein Verständnis dafür habe, dass hier irgendwie gerade Hochkultur und Porno im Clash zueinander stehen. Und ähm, ich einfach das Gefühl hatte, alle Fragen die ich sonst auf kulturelle Texte anwende, kann ich halt auf diesen Text anwenden. Und da war es irgendwie um mich geschehen. Und ich habe dann tatsächlich über Moby-Dick-Pornografie meine Masterarbeit geschrieben mit dem schönen Titel Moby's Dick. <lacht> Schönes Wort, Und es gab halt dann wirklich Filme, wo Charaktere aufgetaucht sind, wo Zitate aus dem Roman aufgetaucht sind und ich fand dieses Zwischenspiel einfach so spannend von zwei Dingen, die man eigentlich absolut nicht zusammendenken würde und ja, das war so der Anfang von meinem Nachdenken über Pornografie und das ist jetzt fast sieben Jahre her und ich bin nicht mehr davon
2: weggekommen. Aber das Spannende ist ja, dass du als, du warst dann Masterstudentin schon, also trotzdem, also schon, schon gewisserweise fortgeschritten in deinem Studium. Hast du da Anschluss gefunden an, an die vorhandenen ähm, ForschungsakteurInnen bei dir an der Uni? Also gab es in Göttingen ProfessorInnen, die sagen, okay, ja, es ist jetzt vielleicht nicht das, was wir machen, aber passt irgendwie dazu? Also hast du da jemanden gefunden, mit dem du dich auch wissenschaftlich darüber austauschen konntest an deiner eigenen Universität?
1: Nicht wirklich. Also ich bin schon auf, es gibt natürlich Anknüpfungspunkte an ja, medienwissenschaftliche Ansätze. Also die ganzen Fragestellungen, die waren ja, die sind ja sehr anknüpfungsfähig von anderen Medien. Aber es waren keine Personen da, die selbst in irgendeiner Art und Weise schon dazu gearbeitet hätten. Also es war dann auch so sehr mein Ding, was mhm. ich gemacht habe. Ähm, aber trotzdem eben die Bereitschaft, das zu betreuen und darüber zu sprechen, wobei das schon auch merklich mit, mit Unbehagen verbunden war. Es ist auch sehr interessant, was es bedeutet, mit ProfessorInnen über diese Themen zu sprechen. Ähm, ich habe immer noch im Kopf, wie ich im Kolloquium meine Arbeit vorgestellt habe. Und ich, bis heute hat sich das für mich so eingeprägt, wie die Professorin so in großen
2: Buchstaben-Milf-Fragezeichen
1: <lacht> <lacht> ihr Notizblatt geschrieben hat.
2: Und, also das, ähm, okay. Solche Momente hat man natürlich viele. Da wir hier ja eine ganz seriöse Hörerenschaft haben, die unter Mil vielleicht nicht so viel verstehen, willst du das vielleicht für deine Professorin, die sicherlich auch zur Hörerin gehört, mal <lacht> ja, auflösen?
1: Sehr gerne. Das ist eine Abkürzung für Mom, I'd like to fuck und ist so im Pornobereich ein beliebtes Genre, was oft gar nicht wirklich mit Mütterlichkeit zu tun hat, sondern eher halt eine reifere Frau und damit meine ich Ü30 bezeichnet oder oft eben so eine Rollendynamik von einer Frau, die die, die angibt, wo es lang geht im Vergleich zum Beispiel zu Teen-Kategorien, die auch nichts mit Teenagern zu tun haben, denn sonst ist es illegal und nicht mehr Pornografie. Aber wo die Dynamik eben eher ist, ähm, dass es eine,
2: äh, eine sehr junge Frau ist, der alles noch erklärt werden muss. Ähm ich, ich finde das ähm, auf der einen Seite eine wahnsinnig witzige ähm, Geschichte, ähm, was du da von dem Kolloquium beschreibst. Ich frage mich aber auch gerade, das ist ja das Schöne, wenn man so deinen Lebensweg ein bisschen kennt, vielleicht hattest du auch die notwendige Reife und das Selbstbewusstsein, so ein Thema zu machen, weil du vielleicht vorher auch eine Ausbildung schon gemacht hast. Du wusstest, du standest mitten im Leben. Weil ehrlicherweise, ich glaube, ich hätte mir in meinem Studium, das, ich weiß nicht, ob ich mir das getraut hätte, ein solches Thema, ein so stigmatisiertes Thema, was du natürlich total wissenschaftlich aufarbeiten kannst und das auch getan hast, dann auch anzusprechen. Ähm, wenn du, ich frage dich jetzt nämlich nicht, wie dein Umfeld oder sozusagen einige KollegInnen dann darauf reagiert haben, sondern wenn du vielleicht so die Top 3 der, der, des größten Bullshit-Bingos machen könntest, was du für Sprüche bekommen hast, was wären das so, also als die gehört haben, womit du dich so beschäftigt. <lacht>
1: Also was mich immer sehr amüsiert, ist äh, die Frage, wenn ich sage, ich forsche zu Pornografie, dass Menschen dann immer fragen, schauen Sie die auch? <lacht> Und denken <ich> denke, nee. <lacht> Ich überlege mir nur, was eventuell da drin zu sehen sein könnte und analysiere das. Also das ist halt so eine Frage. So. Ja, also bei keinem anderen Forschungsgegenstand würde man fragen, gucken Sie sich diesen Gegenstand auch an. Also mhm. das finde ich, da steckt total viel drin und da drin steckt natürlich auch immer so eine Annahme, dass ich als Frau das ganz schlimm finden muss. Also das be begegnet mir wirklich sehr häufig. Ich glaube, ähm, wäre ich eine männlich gelesene Person, dann würden Menschen mir viel öfter unterstellen, dass ich ja einfach nur mein Hobby zum Beruf gemacht habe und einfach äh, gerne Pornos gucke. Äh, und so ist ständig die Annahme, dass ich das absolut über meinen Ekel hinweg tue, was natürlich nicht stimmt, aber ich finde das interessant. Insbesondere mein, so mein Schwerpunkt, ähm, bevor ich mich der Pornografie zugewendet habe, war der äh, Vietnamkrieg. Und ich habe mir wirklich so viele unfassbar brutale Videos angesehen äh, mit äh, ja, Kriegsgeschehen, Folterungen etc., hat mich nie jemand gefragt, ob mir das irgendwas ausmacht. Also die Idee, dass Gewalt leichter auszuhalten ist als Sex, ist mir da auch begegnet. Dann die frage was sagen deine eltern dazu okay. mhm. <lacht> was ich insbesondere oder eben auch was sagen ihre eltern dazu also gerade so auch als frage von ähm, professorinnen zum beispiel die ich einfach als vollkommen übergriffig empfunden habe als 30-jährige person gefragt zu werden was meine eltern denken äh, und da drin steckt natürlich auch eben eine ganz große portion von also das stigma was der pornografie an haftet, haftete automatisch der Pornografieforschung an. Also das fragen sie mich ja so, als hätte ich gesagt, ich drehe Pornos, um ja. dann zu fragen. Und auch das wäre eine übergriffige Frage. Aber das, da, finde ich, steckt auch sehr, sehr viel drin. Dann kommt es so ein bisschen an Also so im Umgang mit äh, JournalistInnen oder so merke ich das sehr oft. Also es fällt den Menschen schwer, das private und das Berufliche so richtig zu trennen oder mir zuzutrauen, dass ich das kann. Also dass ich sehr oft gefragt werde, äh, sind sie dann nicht ständig geil oder äh, haben sie sich die Pornos zerstört damit? Eins von beiden. Also so die Idee... Ähm, es kann ja nicht möglich sein, da einen analytischen Blick drauf zu haben, sondern es kann nur ein Erregter sein. Oder eben die andere Idee, dass man sich die Erregung zerstört. Ja, also ich meine, ich finde, das ist eine total berechtigte Frage, zu fragen, wie sich dadurch das Verhältnis
2: dazu verändert. Aber es ist einfach auch oft eine total unangemessene Frage. Ja, also es, ist, es wirkt halt auch äh, sehr, also nicht wirklich interessiert am Thema, sondern eher an den Auswirkungen, dass dass du dich mit dem Thema beschäftigst. Aber Auswirkungen ist vielleicht auch noch so ein Stichwort. Du hast ja ähm, im Thema auch vorgehabt zu promovieren. Ähm wie war denn da die Reaktion? Also ich kenne sozusagen ähm, auch die Diskussion mit äh, KommilitonInnen, und dann gesagt Na naja, also ich, wenn man jetzt so sagt, ich könnte mir vorstellen zu dem und dem Thema promovieren, nee, 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 mach mal nicht, da gibt es schon so viel, da wirst du dann nicht ernst genommen oder das ist eher, da das ist so ein lokalen Niveau, da wirst du dann archivar vielleicht in deinem, deinem Heimatdorf oder so. Äh, also nicht ernst zu nehmen wissenschaftlich. Ähm, wie, wie war das bei deinem mhm. Promotionsvorhaben?
1: Tatsächlich wurde ich relativ einstimmig davor gewarnt, also auch von Personen, wo ich genau weiß, die sind mir absolut wohlgesonnen, also die wollten wirklich nur mein Bestes, ähm, haben sie gesagt, ja, das war jetzt interessant als Thema, aber mit einer Pro Promotion positioniert man sich, genau wie du es gerade gesagt hast. Und so die Frage, den Stempel werden sie nie wieder los, wollen sie wirklich, ich mein einer Professor sagte, Do you really want to be the porn person? Das, und dieser Satz hängt mir auch bis heute äh, im Kopf. Und der hat mich natürlich auch bedenklich nach Hause gehen lassen, ähm, aber dann auch sehr trotzig wiederkommen lassen und äh, ich mich wieder hingesetzt habe und gesagt habe: Ja, möchte ich.
2: So. Ich, würde, ich würde aus heutiger Perspektive sagen: Ja, möchte ich, weil dann kennen die meinen Namen. Egal ja. mit was es in Verbindung ist, aber erstmal kennen sie deinen Namen dann dadurch. Ne?
1: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, dass sie trotzdem. Recht hatten. Also womit sie nicht Recht hatten, ist, dass sie sagt, na, das ist nicht so anschlussfähig, in welche Konferenzen willst du damit, in welche Sammelwerke willst du damit. Und das hatte in mir dann aber auch so den Ehrgeiz geweckt, dass ich, also ich habe vollkommen übertrieben viele Vorträge <lacht> gehalten in meinen so ersten drei Jahren, weil ich die ganze Zeit dachte, ich muss beweisen, ähm, wo das überall hinpasst und ich finde es halt total anknüpfungsfähig, weil immer wenn es um Körper geht, immer wenn es um Medien geht, immer wenn es um ähm, Geschlecht geht, immer wenn es um Sexualität geht, wenn es auch um ja, Mediengeschichte geht und überhaupt um so Historisches, wenn es um Juristisches geht, also ich finde, es gibt tausend Anknüpfungspunkte zu Pornografie. Also da hatten sie Unrecht. Womit sie aber schon Recht hatten, ist eben das, ja, das Stigma, was dem anhaftet, wie viel Skepsis einem begegnet, wie viel, also wie oft mir. Irgendjemand, ja entweder man wird belächelt, dass das ja keine richtige Wissenschaft ist. Also ich meine, das ist so eine Entwicklung, die sowas wie die Filmstudies oder die Comicstudies auch hinter sich bringen mussten, dass man überhaupt erstmal popkulturelle Texte ernst nimmt. Ähm, ich dachte halt, dass Menschen fähig sind, das zu übertragen, also dass sie schon verstanden haben, so wie man auch. Ähm ja, eine Netflix Serie analysieren kann, man eben auch ein Porno analysieren kann, aber dem war nicht so, also ich habe es auch echt unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, wir sind schon etwas weiter, für mich war nicht klar, dass es noch so stark tabuisiert ist. Und dann eben auch Übergriffigkeiten, also es ist häufig vorgekommen, dass gerade ältere Professoren dachten, die also es ist eh, wenn man als junge Frau in, im Wissenschaftsbetrieb ist, natürlich etwas, was häufig passiert. Ähm, so, an, ja, Grenzüberschreitungen verschiedenen Ausmaßes, aber das wird potenziert, wenn man dann die ist, die sich mit Pornos
2: beschäftigt. Das heißt, du wirst durch dein Thema ähm, objektiviert und sexualisiert oder hast diese Erfahrung gemacht? Auf jeden Fall. Weil, wenn du dich damit beschäftigst, bist du ja so, ich versuche es mal so leicht zu haben und du kannst ja nur... und ne also
1: Genau, also so bewusst ist das Denken sicherlich bei vielen nicht, aber irgendwie die Annahme... Ja, unterbewusste Stereotype ähm, wahrscheinlich. Ja, produziert absolut. Ähm, manchmal kippt das zum Glück auch so in Angst. <lacht> sehr viele Männer haben Angst vor mir, das ist sehr angenehm. Dann ähm, passiert das nicht, aber ähm, davor... Ja, also es ist einfach schon vorgekommen, mehr oder weniger explizit. Und eben gerade die Kombination, wenn der ähm, ja, Professor einem die Hand aufs Knie legt und einem dabei erzählt, dass es keine ernstzunehmende Wissenschaft ist, ist die besonders schöne Kombination. Oh, wow. Also es waren schon auch echt... Ja, schmerzliche Momente oder dass einem dann eben die Kompetenzen in anderen Bereichen dafür abgesprochen werden. Also ähm, ja, es war was, was ich lernen musste, damit umzugehen. Äh, und
2: war ja. das auch so ein Grund, warum du jetzt beim Promotionsvorhaben sagst, weißt du nicht, ob du es zu Ende führst? Uni bist du jetzt erstmal durch, du bist jetzt nicht mehr wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität oder hatte das ganz andere Gründe? Also ich will dir gar nichts unterstellen, aber es klingt jetzt für mich nicht nach einer äh, super schönen Zeit, die du da hast. Spielt da natürlich
1: mit rein, ja. Ich habe mich einfach allgemein total eingeengt gefühlt vom Unibetrieb. Also für mich war das wie so eine ja, institutionelle Zwangsjacke. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich kann mich nicht richtig frei bewegen. Ich kann nicht ganz sagen, was ich will. Es war ständig ein, du bist zu feministisch, du bist zu aktivistisch, du bist zu ähm, öffentlich. Also ich habe halt viel Wissenschaftskommunikation betrieben, insbesondere deswegen, weil sich nicht viele Menschen damit beschäftigen und weil es so ein Tabu ist und ich halt daran fest glaube, dass wir Tabus nur bekämpfen, indem wir es eben sichtbar machen und versprachlichen und laut sind. Und je mehr mir Menschen den Mund verboten haben, desto lauter bin ich geworden, wie ich immer das Gefühl hatte, ja. mich dagegen wehren zu müssen. Und ähm, ich hatte dann tatsächlich 2019 hatte ich noch so eine Erfahrung, da hatte ich einen richtig heftigen rechten Shitstorm. Ähm, können wir noch drüber sprechen oder nicht? Aber nur jetzt als Randnotiz, das war für mich auch so ein Moment, wo ich dachte, nein, ich werde jetzt nicht klein beigeben, ähm, weil sich die AfD gegen mich stellt. Also das war so ein absoluter jetzt erst recht Moment für mich, wo ich irgendwie noch intensiver so ähm, in Social Media aktiv war und so. Und das ist natürlich auch nichts, was die Uni jetzt super gerne sieht. Mhm. <lacht> ähm, und ich habe da... <lacht> Ja, einfach irgendwie wenig Unterstützung erfahren, auch in diesem Moment des angegriffen Angegriffenwerdens, ähm, aber hatte immer das Gefühl, ich möchte hier einfach drüber sprechen können und ich wollte halt, dass alle... Dinge, die für andere WissenschaftlerInnen und ihren Forschungsgegenstand gelten, auch für mich gelten. Also ich fand, ich darf auch aufs Pornfilmfestival gehen. Ich darf da in der Jury sitzen. Andere Leute dürfen auch in Literaturpreis-Jury sitzen. Ja, Wieso ja, darf ich das nicht? Ich kann auch öffentlich darüber sprechen, was meine Lieblingsregisseurin ist. Ich darf auch Screenshots posten und sagen, das war eine tolle Szene. Also so jemand, ja. der äh, Filmstudies äh, unterrichtet, äh, darf auch eine Leidenschaft dafür haben und darf ins Kino gehen und darf darüber sprechen. Und ähm, das hat mich alles wütend gemacht, dass das immer so was anderes war. Und auch als ich zu dem Thema unterrichtet habe, war mir halt wichtig, irgendwie, dass wir auch wirklich Pornos zusammen gucken. Das alles. Ja, also ich, ich versuche halt das so. Sie, <lacht> sie
0: forscht dazu, sie guckt das ja. auch. Und
1: dann gibt es das auch noch
2: an die Jugend weiter. Wie schlimm ist das denn?
1: <lacht> ich weiß, ich weiß. Also. Mir ist halt total wichtig, Porno als Forschungsgegenstand so behandeln zu dürfen, wie jeden anderen Forschungsgegenstand auch, ohne natürlich jetzt völlig naiv außer Acht zu lassen, welche Besonderheiten es mit sich bringt. Aber ähm, ich hatte einfach nicht das Gefühl, das zu können und ich habe viele Projekte, die ich eigentlich hätte machen wollen, dann gesagt, ich kann nicht, ich muss erst die Dissertation schreiben oder ich war mir nicht sicher, wie das so gesehen wird, wenn ich jetzt, das heißt, ich, ich habe ein Interview mit dem Playboy zum Beispiel gemacht ja. und ich dann dachte, wie wird darauf reagiert oder ja. auch mit meinen Studierenden, ich natürlich denke, wie gehen die damit um, wie viel kann ich von mir privat preisgeben in der Öffentlichkeit, ohne dass da irgendwie Grenzen überschritten werden. Also ich fand es alles sehr, sehr anstrengend und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich kämpfe, 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 kämpfe. Ich war einfach in so einem Rechtfertigungsmodus die ganze Zeit und das war ich mir dann irgendwie schuldig, mich davon zu befreien, um jetzt einmal zu gucken, wie sich das alles entwickelt, ohne eine Institution im Nacken zu haben und auch so permanent für eine Institution irgendwie zu sprechen.
2: Also vielleicht an die ZuschauerInnen, ZuhörerInnen, nicht jede Universität ist gleich, das muss man natürlich auch sagen. Aber ich glaube, was immer zumindest ähnlich ist, gerade auch in so Fachbereichen, die sozusagen schon eine lange Tradition haben wie Geisteswissenschaften, dass man so informelle Fachkulturen hat, informelle Spielregeln, informelle Rollenerwartungen, der Professor, die Professorin ist so und so, Man als seriöser WissenschaftlerIn macht man das so und so und das ist halt das Korsett, wovon du sprachst und wenn man dann so ein innovatives Forschungsfeld hat wie du, dann ist es einfach, ja, wahrscheinlich, wie du schon sagst, man muss sich das alles erst erkämpfen, die Akzeptanz. Und es äh, klingt auf jeden Fall sehr anstrengend. Ähm, ich weiß ja aber, dass ähm, du nicht seither zu Hause sitzt und weinst, sondern ganz viele tolle Dinge machst. Wir wollen uns aber mit dem Thema noch ein bisschen auseinandersetzen und dafür gibt es ähm, ja, eine unserer wunderschönen Kategorien, nämlich die Studie des Monats, ähm, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Vorsicht. Sein. Vorsicht!
1: Sein. Vorsicht.
0: des Monats. Hey, guckst du Pornos? Und was guckst du so? Also Okay, du willst nicht drüber sprechen. Ist okay. Nun gut, damit herzlich willkommen zu einer neuen Studie des Monats. Das Hamburger Institut für Sozialforschung und Forensische Psychiatrie führte 2012 eine Studie mit 2082 Studierenden von 15 deutschen Hochschulen durch. Das ist also schon ein bisschen länger her. Das Besondere ist aber, dass diese Studie schon 1966 das allererste Mal durchgeführt wurde und seitdem im 15-Jahresturnus quasi immer wieder erneuert wird. Das Spannende war jetzt auch, bei der 2012 durchgeführten Befragung, dass die dort befragten Studierenden die erste Generation waren, die quasi mit einer ständig verfügbaren Pornografie, sprich Internetpornografie, sozialisiert wurden. Im Zentrum steht bei dieser Studie aber immer das Sexual- und Beziehungsverhalten von Studierenden. Wie das genau aussieht, warum Studis Pornos konsumieren, wo sie das tun und was sie darüber denken, das lassen wir jetzt mal außen vor. Hier wird man uns lediglich kurz im Pornokonsum in Paarbeziehungen von Studierenden Und wir lassen auch außer Acht, dass Männer häufiger Pornos konsumieren als Frauen, etwa knapp viermal häufiger. Und wir gehen auch mal darüber hinweg, dass Männer etwa doppelt so häufig der Meinung waren, zu häufig Pornos konsumiert zu haben und sich auch schon ernsthaft Sorgen bzw. Gedanken über den Konsum gemacht haben. In der Studie wurde anhand von qualitativen Interviews ziemlich genau nachgefragt, ob der Pornokonsum in Beziehungen kommuniziert wird oder nicht und was die PartnerInnen davon halten. Ja, es werden Pornos konsumiert, alleine aber auch gemeinsam. Kommt es nun aber zu einer Kommunikation darüber, legen die Interviews nahe, dass niemand so wirklich gerne über das Was redet, dass es immer mit Scham und Peinlichkeit verbunden ist. Die Schwelle scheint schlichtweg ziemlich groß zu sein, offen darüber zu kommunizieren, was wer gerne alleine schaut und was wer gerne gemeinsam schauen möchte. Auf der anderen Seite offenbart die Studie aber auch recht deutlich, dass Studierende gesehen ist, ziemlich selbstbewusst und auch reflektiert in ihre Paarbeziehungen einfließen lassen. Heißt also sprechen nein, anwenden ja, schon eher. Ich befürchte jetzt, dass leider kein Licht ins Dunkel gebracht werden kann, aber wir stehen wieder mal von einem Themenfeld, was die meisten Menschen irgendwie umgibt, was die meisten Menschen irgendwie vermeintlich konsumieren, wo es aber einfach wenige Worte drüber gibt und wo auch wenige Worte drüber verloren werden. Deswegen die utopische Frage, wie kann Pornografie enttabuisiert werden? Wie kann irgendwie ein offener und öffentlicher Diskurs darüber geführt werden, ohne dass alle irgendwie rote Ohren bekommen? Und was hat sich eigentlich in den letzten zehn Jahren getan? Das war's. Das war die Studie des Monats. Und damit ciao und bis zum nächsten Mal. Die Studie des Monats. Und das war
2: sie, die Studie des Monats. Malita, du hast schon eben gerade geschmunzelt und gesagt, Mensch, toll aufbereitet. Aber da waren ja auch tatsächlich so einige, einige Inhalte dabei. Kanntest du diese längs Langzeitstudien schon?
1: Ähm, ja, ich war tatsächlich auch letzte Woche an dem Institut, um Vortrag zu halten. Deswegen ist das irgendwie gerade noch <lacht> frisch. Das war auch ein spannender Austausch. Ähm, ja, ich... Man könnte sehr viel über solche Studien sprechen. Also grundsätzlich bin ich natürlich immer sehr dankbar dafür, dass es sie gibt. Es gibt viel zu wenig Forschung zu Pornografie. Ich finde, es gibt aber auch sehr viele Schwierigkeiten damit. Also erstens dieses Beruhen auf Selbstbefragung ist, finde ich, immer, wenn es um Sexualität und Pornografie und sexuelle Fantasien geht, nur so bedingt belastbar, weil einfach das Problem der sozial erwünschten Antwort so groß ist. Also ja. auch wenn sowas anonym ist, einfach am besten selbst mal so ein Fragebogen ausfüllen. Es fühlt sich einfach nicht anonym an. Und das sind so schambesetzte Themen, dass es Oft einfach schwierig ist, die ehrliche Antwort zu geben. Man oft die ehrliche Antwort auch gar nicht kennt. Also manchmal ist es ja auch sehr schwierig. Also ich persönlich zum Beispiel ähm, führe jetzt keine Strichliste darüber, wie oft ich masturbiere oder wie lange ich mir einen Porno angeguckt habe oder ähnliches. Also man hat vielleicht ein grobes Gefühl dafür, das zu beantworten, aber die liegt ja dann auch ganz häufig daran, habe ich eigentlich das Gefühl, oh Gott, das ist viel zu wenig oder ist es mir eigentlich peinlich, dass ich es nie mache? Also es ist ganz schwierig, da völlig objektiv auch nur über sich selbst nachzudenken mhm. und es dann auch noch preiszugeben. Das fällt mir da dazu immer sofort ein und dann kommt halt auch immer dazu, dass zum Beispiel nicht gefragt wird, welche Art von Pornos geguckt werden. Ähm, das wird meistens weggelassen und das finde ich zum Beispiel auch total entscheidend, gerade wenn wir über die Auswirkungen sprechen, was das mit uns macht, was sind die Dinge, die wir dann übernehmen in die Praxis. Ähm, genau. Aber ich schweife völlig ab, den super entscheidenden Punkt darin, ist natürlich diese fehlende Kommunikation und diese große Diskrepanz, und das gilt ja nicht nur für Paarbeziehungen, sondern auch für unsere Gesellschaft als Ganzes, die Diskrepanz zwischen der Alltagspraxis, also das Konsumieren von Pornografie, und das Sprechen darüber. Also ja. da klafft so eine riesige Lücke. Ja. Und ja, die Wie kann man das ändern?
2: Würde ich dich gleich fragen, äh, weil das ist, glaube ich, auch ein, 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 riesiges, äh, ein riesiger Komplex, für den ist ich spekuliere, ohne Experte da zu sein, aber äh, sozusagen, dass es dafür nur eine Antwort gibt und dann ist es sofort geklärt. Ähm, ich hatte mir auch aufgeschrieben, dass Jan irgendwie erzählt hat in der Studie, dass es einen Unterschied zwischen Pornokonsum von Frauen und Männern gibt, äh, dass Männer äh, wohl viermal so häufig ähm, Pornografie kon äh, kon äh, konsumieren als, als Frauen. Ja. Ich fragte mich da, gibt es ähm, da so eine Art äh, 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 Gender-Porn-Gap? Wir reden ja immer vom Gender-Pay-Gap, haben mhm. wir auch einen Gender-Porn-Gap. Ähm, ist es tatsächlich so oder, und das ist jetzt tatsächlich die Frage an dich als Expertin, und wenn ja, warum ist es so? Und äh, Oder ist es einfach so, dass das so schambesetzt ist äh, nach wie vor und für Frauen noch besonder, noch mehr mit, 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 mit Stigmatisierung besetzt ist als mit einem Mann, weil du selber auch sagtest, okay, äh, gerade du als Wissenschaftlerin wirst dann ganz anders wahrgenommen als Wissenschaftlerin, weil du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Also kannst du dazu was sagen oder ist es auch natürlich Spekulation oder wie, wie siehst du das?
1: Mhm. Ein Stück weit natürlich Spekulation, weil ich ja auch nichts anderes herbeiziehen kann als ja. die Zahlen, die es gibt. Ich würde es aber so einschätzen, dass beides zutrifft. Also einerseits, ich mir gut vorstellen kann, dass die tatsächliche Zahl etwas über den Zahlen liegt, die wir haben. Ich es aber trotzdem vollkommen plausibel finde, dass Frauen weniger Pornos konsumieren, aus zwei Gründen. Erstens sind sie sehr lange nicht Zielgruppe davon gewesen. Mhm. Also Pornografie ist sehr lange etwas gewesen, was von Männern für Männer produziert worden ist und ähm, auch für sie beworben worden ist etc. Ich bin überhaupt keine Freundin davon zu sagen, dass Pornos für Frauen in sich anders sein müssen als Pornos für Männer. Also das finde ich einen ganz problematischen Ansatz, der gerade aktuell sehr viel besprochen wird. Ich finde das ein sehr sexistisches Denken über ja Unterschiede. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, wie, wie Märkte funktionieren und dass Zielgruppenorientierung im Produkt und in der Werbung natürlich total entscheidend ist. Also das eine, dass es einfach weniger interessant für sie ist, weniger für sie gemacht ist weniger auf sie zugeschnitten und das andere, dass es weniger Teil ihrer sozialen Rolle ist. Also Frauen haben nicht gelernt, sexuelle Wesen sein zu dürfen und wir haben mindestens zwei Jahre, 200 Jahre ja, Unterdrückung unserer Lust hinter uns. Also ich, es gibt bis heute zwei Schulbücher, die die Klitoris korrekt abbilden. Das ist finde ich immer so ein ganz gutes <lacht> äh, Stimmungsbild <lacht> für den Stellenwert ähm, von ja, unserer Lust und was das bedeutet, dass wir nicht einmal das darüber gelernt haben. Und ich schon fest davon überzeugt bin, dass Frauen weniger dazu sozialisiert werden, ähm, ja sich sexueller Freiheit zu zu bedienen, sage ich mal, das zu nehmen. Und wir halt immer noch in einer Zeit leben, wo ja Slut-Shaming passiert, wo... Frauen abgewertet werden über Sexualität. Sie dürfen natürlich auch nicht zu wenig daran interessiert sein und frigide und prüde und langweilig sein. als dieser ganz schmale Grad ähm, an ja sexuellem Verlangen, der für Frauen akzeptabel ist. Und da finde ich, ja, hat sich natürlich etwas geändert im Vergleich zum 19. Jahrhundert, aber dann doch auch irgendwie erschreckend wenig. Und ähm, ich würde niemals behaupten, dass Männer sexuell befreit sind. Also auch mhm. Weiße heterosexuelle Cis-Männer sind nicht sexuell befreit, das ähm, merkt man immer sehr schnell, wenn man mit ihnen über Prostata-Stimulation spricht, aber nichtsdestotrotz ist es eben eine größere Selbstverständlichkeit, dass man sagt, Na naja, die, klar, masturbieren die und die gucken halt Pornos, redet keiner drüber, aber ist so, also ähm, ja, ich denke,
2: das ist so. Eine Vermischung dieser beiden Aspekte ist. Ich habe so einen wunderbaren Reprint von einer Freundin, ehemalige Kollegin, die es leider ins Ausland beruflich und privat verschlagen hat. Die hat mir mal einen Reprint eines Eheratgebers, weil sie darüber ihre damals ihre Diplomarbeit geschrieben hat von Anfang des 20. Jahrhunderts 1900, oder sowas, irgendwie sowas. Großartig, was den Frauen da empfohlen wird, ja sozusagen getreu Heinrich, machen der Untertan sozusagen Augen zu und durch, ja Kaiser braucht Soldaten, die Frau hat sich hinzulegen. Am besten dunkel und dem ja, also ja, keine Befriedigung und nur die Pflicht tun. Ähm, so witzig, wie das heute auf jeder Party ist, wenn du irgendwie was getrunken hast und das vorliest, habe ich manchmal den Eindruck, ähm, so weit ist das A, zeitlich nicht entfernt. Und wenn wir uns manche, und da glaube ich, müssen wir nicht in die USA schauen, aber da haben wir es wahrscheinlich alle sehr präsent, sozusagen evangelikalen Gruppen angeht, die äh, tatsächlich das Recht auf, auf ähm, Sexualität Frauen ja gänzlich ähm, absprechen, ist, ist das tatsächlich noch super nah. Und das ist das, wo du sagst, da sind wir nicht weit äh, weg von.
1: Total. Ich kenne diesen Ratgeber <lacht> und äh, finde auch natürlich die Drastik, mit der es da beschrieben ist, löst in uns so ein... Oh Gott, und damals war alles so problematisch aus, aber die Kernideen, die da drin sind, also auch einfach diese Idee von Sex ist etwas, was Frauen Männern geben, was Männern wollen, aber was man halt zur Verfügung stellt großzügigerweise. <lacht> und ähm, eben auch dieses Augen zu und durch, die Idee, dass das Schmerz so normal ist in heterosexuellem Sex. Und überhaupt, dass wir, wenn wir von Sex sprechen, von heterosexuellem Sex, halt immer an Penis in Vagina denken. Und da eigentlich immer noch an so einer Reproduktionsidee festhängen. Oder dass wir denken, der Sex ist zu Ende, wenn der Penis ejakuliert hat. Also so... Das muss nicht so sein, aber wenn ja. wir dermaßen normalisiert, als wäre das halt immer noch der Hauptakt von unserem sexuellen Miteinander. Und ähm, ja, ganz abgesehen natürlich von allem, was so mit dem Thema Konsent zu tun hat, die ganze Idee von Erobern und Verführung, das sind ja auch alles so. Scheiß-Narrative, kann ja. ich nicht anders sagen, <lacht> ähm, die ja genau noch aus dieser Zeit kommen.
2: Und, ähm, und die bis ja. heute tatsächlich tradiert werden. Wir haben äh, unseren Podcast, den ersten in diesem Jahr, mit Laura Liebeskind, äh, Freundin und, und Sängerin hier äh, von, von, ähm, in Leipzig ähm, ähm, gemacht und sie hat ein Stück über den Orgasmus geschrieben, Pflaumus, Apfelmus, Orgasmus, äh, wo sie die ganzen stereotype Klischees und äh, ja Einbildungen die ihr in von weiblichen Vorbildern vermittelt wurden mal aufgearbeitet hat äh, als sie dann irgendwann festgestellt hat äh, du äh, das ist äh, Sex muss jetzt gar nicht so laufen und was ich sehr schön fand ich glaube das ist auch etwas was ähm, ich so selten erlebt habe und als schwuler Mann rede ich mit Freundinnen viel über Sex äh, dass sie dann auch deutlich gesagt hatte, auch mit ihrem Partner, den, der da war. Also ich habe mir einfach angewöhnt, ich hatte ein paar beschissene Beziehungen, wo der äh, Friedrich war, ich rede einfach mit denen. Und dann habe ich ihm ganz klar gesagt, wenn du mit hier ähm, Penetration rein, raus, wenn du der Meinung bist, dass das gut ist. Ähm, das ist okay für dich, aber das gibt mir gar nicht. Und äh, das fand ich sehr beeindruckend, sehr mutig. Es ist ja nach wie vor nicht selbstverständlich, dass Frauen das so selbstbewusst äußern.
1: Absolut. Und auch da, also, du hast eben von der Gender Porn Gap gesprochen. Es gibt ja auch den Orgasm Gap. Also, so die Zahlen, die zeigen, dass heterosexuelle Männer wesentlich häufiger zum Orgasmus kommen bei heterosexuellem Sex als ihr weiblicher Gegenpart. Ähm, und das eigentlich nur um die, auch da muss man mal vorsichtig sein mit den Zahlen, aber so 15 bis 20 Prozent der Menschen mit Vagina durch deren Stimulation, durch Penetration zum Orgasmus kommen können. Und Aber dieser ganz große Teil von Menschen, die das nicht können, alle denken, oh Gott, was stimmt nicht mit mir? Was mache ich falsch? <lacht> Und äh, auch das ist so bezeichnend, dass äh, sehr viele Frauen halt immer bei sich den Fehler suchen, wenn sie nicht zur Befriedigung finden, anstatt dass sie sagen Mach was anders. <lacht> und ähm, auch da stecken halt, finde ich, im Kern all diese Dinge genau drin. Also einfach äh, das Gefühl zu haben, Männern Sex zu schulden, auf der einen Seite, denke ich, steckt da sehr tief drin. Und auf der anderen Seite nicht das Gefühl zu haben, selbst das Recht auf Orgasmus und Befriedigung zu haben und das auch einzufordern. Ähm,
2: ja. Ich frage natürlich, ich hoffe, das ist nicht zu privat, weil das habe ich bei bei Laura auch gelernt. Sie hat mir dann irgendwie erzählt, ähm, sie hat sich das einfach angewöhnt und sie hat auch viele äh, verstörte negative Reaktionen von Männern dann bekommen und ähm, sie war dann sehr selbstbewusst oder ist sehr selbstbewusst, und hat gesagt, naja, dann ist es halt eh nicht passend. Ähm, geht es dir auch so, dass du, wenn du sehr. Dass, ich vermute einfach mal, dass du das auch äh, selber tust, was du hier predigst. Ähm, das heißt auch Dinge aktiv anzusprechen, dass du dann Männer überforderst oder dass sie dann irgendwie abgeschreckt sind. Du sagtest vorhin auch, Manchmal haben sie Angst vor dir?
1: Absolut, aber es ist ein guter Fehler. <lacht> also ähm, ich persönlich würde mit niemandem mehr Sex haben, der nicht mit mir über Sex sprechen kann. Ähm, und denke, dass das für sehr viele Menschen auch Sex angenehmer und besser machen würde, äh, wenn wir das mehr beherzigen würden. Und denke aber auch, also gerade zum Beispiel dieses Thema ähm, Penetrationsfokus kann auch für den, den Penis-Teil der Unterhaltung total entlastend sein. Also es gibt ja auch genug heterosexuelle Männer, die leiden darunter, dass sie, was weiß ich, Erektionsschwierigkeiten haben oder entweder zu früh oder zu spät zum Orgasmus kommen. Also da sind ja auch ganz viele Themen, auch Thema Penisgröße, also das, wenn wir jetzt so über die nicht befreite Männlichkeit sprechen, dann sind das ja total zentrale Themen, riesiger Leistungsdruck, der mit Sex verbunden ist, der ja auch irgendwie wegfällt, wenn man sagt, das muss so alles nicht laufen und äh, ein Penis muss nicht steinhart sein, um einer anderen Person irgendwie Befriedigung geben zu können und ähm, ja, deswegen, ich glaube, das ist so eine typische Unterhaltung, von der eigentlich alle profitieren <lacht> und sie trotzdem sehr wenig geführt wird, weil auch alle sich irgendwie schämen und auch da, also wenn in einer heterosexuellen sexuellen Begegnung ähm, also wenn der Mann es nicht schafft, in Anführungszeichen, die Frau zum Orgasmus zu bringen, ist das ja auch oft total schambesetzt. Also beide Seiten schämen sich dann irgendwie und denken, irgendwas machen wir falsch. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass wir von diesem leistungsorientierten Denken und eben auch penetrationszentrierten, erektionszentrierten Denken wegkommen, weil dann, denke ich, alle mehr...
2: Dabei hätten. Ich frage mich gerade, abgesehen davon, dass ich äh, dich auch in eine, in eine Schublade unbewusst gesteckt habe, gerade bei meiner Frage, ähm, liebe Zuhörerinnen, ihr könnt einfach nochmal zurückspulen, dann kriegt das mit, ähm, <lacht> äh, sondern ähm, die, gibt es oder kann man sagen, dass es Unterschiede zwischen heterosexuellen Beziehungen oder was das Thema Sex angeht und gleichgeschlechtlichen Beziehungen, redet man da anders drüber oder offener? oder also möchte ich zwar nicht verallgemeinern,
1: aber also gerade zum Beispiel, wenn zwei Schulemänner sich begegnen, gibt es einfach weniger selbstverständliche Annahmen, die man treffen kann, sondern man muss über bestimmte Dinge sprechen. Also zum Beispiel, ähm, ja, was man sich unter Sex vorstellt, wird Analsex Teil des Sexes sein oder nicht? Ähm, möchte man passiv aktiv sein? Wobei ich diese Formulierung mal sehr schwierig finde, aber du weißt, was ich meine. Ich meine. Ähm, <lacht> Und das sind ja Themen, die in heterosexuellen Begegnungen oft einfach als gegeben zählen. Also es ist irgendwie dieses, jemand fragt, willst du noch mit mir nach oben kommen? Und 85 andere Annahmen stecken schon dahinter. Und einer davon ist, worum es hier jetzt geht, ist ja. Penetrationsverkehr. Und das ist nichts, was ausgehandelt wird. Also es passiert nicht, dass vorher gefragt wird, sag mal... Magst du es penetriert zu werden oder penetrierst du lieber? Also ich wünsche, diese Frage würde mir jedes Mal gestellt werden. Fände ich hervorragend. Direkt
2: beim ersten Date oder vielleicht bevor es zum ersten Sex kommt? Von mir aus auch beim ersten Date, kann man gleich klären. Praktisch. Ähm, ich ich finde das interessant, weil ich äh, glaube, ähm, ich würde sagen, zumindest für die äh, schwule Welt kenne ich mich ein bisschen aus, ähm, und äh, was dort definitiv ist, genauso wie du sagst, bestimmte Dinge werden relativ klar vorher kommuniziert, geteilt. Äh, vermeintlich sieht man das, davon halte ich nicht so viel. Ähm, aber sozusagen, du hast es ja bei, bei Dating-Apps, da steht es ja bei, bei vielen Schulen einfach ganz klar drin, welche Präferenz. Ähm, aber was du erzählt hattest, dass das Thema der das Guter Sex oder vermeintlich guter Sex ja nur mit Penetration immer in Verbindung steht. Ähm, das scheint so in der schwulen Welt auch tatsächlich noch ein vorherrschendes Klischee zu sein, weil ich weiß, bei der dritten Staffel von Prince Charming, der Schwulen Dating Plattform, ähm, war einer der Darsteller, der dann gesagt hat, nö, also ihm gibt es nichts und der will das eigentlich auch nicht. Und das wurde dann schon äh, sehr kontrovers diskutiert, und mhm. ein bisschen, dass der Prinz sagte ja, naja, das ist ja jetzt aber auch kein richtiger Sex dann. Absolut. Und das ist natürlich das war dann der genauso, einzig
1: blöde Spruch, den er gebracht ja. hat in der ganzen <lacht> Staffel, wie <lacht> mich auch aufgeregt ja. Klar, ja, total. Deswegen sage ich auch, ich will um Gottes Willen nicht sagen, dass das völlig davon befreit ist. Und sowieso, also ich ja, ich denke, wir sind alle sexuell nicht befreit. Also, <lacht> ähm, Aber trotzdem erlebe ich da irgendwie ein höheres eine höhere Bereitschaft an Kommunikation und irgendwie auch eine höhere Notwendigkeit an Kommunikation und dass die Rollenverteilung halt nicht direkt so klar ist, nur durch die Geschlechterverteilung, was sie natürlich nicht ist, aber es ist eben häufig die Annahme. Ähm, ja, und ich denke, dass eben auch alle marginalisierten Sexualitäten gemeinsam haben, dass sie irgendwie so ein, oft auch so ein Trotzelement haben von so, ich trage das jetzt nach außen, weil ich es kann und weil das irgendwie woanders vielleicht nicht möglich wäre oder weil es sehr lange in meinem Leben nicht möglich war. Also ich denke schon, dass das den Umgang mit Sexualität auch verändert, wenn ähm, ja, sie einen marginalisierten Stellenwert in der Gesellschaft hat. Nicht, dass das automatisch was Befreiendes wäre. Um Gottes Willen, schön wär's. Ähm, aber wenn man an einen bestimmten Punkt kommt, äh, dass man dann eben auch in einen Modus kommt, wo man es fast aus Trotz eher nach außen tragen will, kommunizieren will, benennen will. So.
2: Ähm Jan hat ja in der Studie am Ende gefragt, äh, was können wir denn tun, damit äh, Pornografie, Porno schauen, enttabuisiert wird. Ich habe mich dabei gefragt, geht es darum, das Schauen von Pornos zu enttabuisieren oder reden wir nicht, müssen wir nicht erstmal darüber reden, das Thema Sexualität zu enttabuisieren, weil dann wird gewisses, gewisserweise auch das Schauen von Porno- äh, Pornografie auch normalisierter.
1: Mhm. Klar gehören die beiden Dinge zusammen, wobei ich sehr häufig beobachte, dass Menschen, die eigentlichen einen offenen Umgang mit Sexualität haben, trotzdem bei Pornografie so eine Schranke runtergeht. Also ich denke, es sind trotzdem zwei unterschiedliche Themen, weil bei der Pornografie erstens noch die Industrie hinzukommt ähm, und die eben auch mit viel Stigma besetzt ist, mit viel Fehlannahmen besetzt ist, aber natürlich auch mit vielen Problemen. Also es ist wie jede Industrie auch eine problematische Industrie, in der Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Das heißt, diese ganze Frage, wie regulieren wir das oder auch Jugendschutz, wer kann das eigentlich wie konsumieren, was ist legal, was ist illegal. Das sind alles so Fragen, die auf Sexualität nur sehr bedingt zutreffen. Plus der Reiz der Pornografie ist ja die Grenzüberschreitung und das Tabu und sehr viel, was wir im Porno reizvoll finden, möchten wir gar nicht erleben und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, das ist aber auch das Schamgefühl, was für viele entsteht, weil sie zum Beispiel zu einem Porno masturbieren und danach gucken sie irgendwie auf den Bildschirm und denken: Oh Gott, also ich für schlechter Mensch, dass ich mir das angucke und davon erregt werde, weil es eigentlich nicht passt zu dem Sex, den sie haben möchten, nicht zu ihren Werten passt. Und das, finde ich, ist nochmal sowas, was obendrauf kommt, dass es eben wirklich um die Fantasie geht. Und die Fantasie ist, finde ich, noch intimer als die gelebte Sexualität, weil das eben wirklich so was ganz Eigenes ist und etwas, was eben über alle möglichen Grenzen weggeht und
2: das ist auch irgendwie in Ordnung, aber wir haben damit keinen Umgang. Aber wie kriegen wir den dann zumindest weniger tabuisiert und stigmatisierend hin?
1: Also einerseits eben drüber reden, drüber reden, drüber reden, auch so wie wir das hier gerade machen. Also ich finde, es muss auch nicht immer das Gespräch sein über die eigenen Präferenzen, ähm, sondern überhaupt über die Tatsache, dass das passiert, über die Tatsache, dass man sich manchmal schämt oder dass es da Widersprüche gibt. Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Seminare denke, an der Uni, da sprechen wir, dann eben die ganze Zeit über Pornografie und das ist kein, wir tauschen uns aus über unsere persönlichen Präferenzen, weil das da nicht hingehört. Und trotzdem merkt man, wie viel in den Köpfen passiert, wie viel da angeregt wird, wie oft Studierende sagen, darüber habe ich noch nie nachgedacht, darüber habe ich noch nie gesprochen. Auch eine richtige Sprachlosigkeit, also dass wirklich Worte fehlen, um, um Dinge zu beschreiben, seien es Genitalien, Praktiken oder auch einfach Gefühle, die dazu entstehen und es halt einfach in andere Bereiche des Lebens einfließen lassen. Also ich denke, die Uni, aber auch jede andere Bildungsinstitution sind halt Orte, wo Porno einen Platz haben muss, weil es einfach so eine weit verbreitete Praxis ist, dass wir das nicht ignorieren können und das aber auch helfen würde, wenn wir eben in anderen Kontexten darüber sprechen, wenn das irgendwie nicht nur im Sexualkundeunterricht auftaucht, sondern so wie ich mir wünsche, dass Feminismus irgendwie in allen <lacht> Fächern auftaucht, wünsche ich mir, dass eben das auch mitgedacht wird. Also da kann man so oft drauf eingehen und ähm, ja, also Räume schaffen, in denen dieser Austausch möglich ist. Und in meiner Erfahrung wird der eben erleichtert darüber, dass man es ein bisschen aus dem ganz privaten Intim rausnimmt und ein bisschen auf eine andere abstraktere Ebene hebt und jeder Mensch es dann für sich anfüllen kann mit den Inhalten, die die Person eben betreffen. Aber alleine, dass man zum Beispiel sagt, nur weil du das im Porno gerne siehst, heißt es nicht, dass du das willst. Also so ein Beispiel zum Beispiel, Inzestpornografie ist extrem erfolgreich gewesen in den letzten Jahren. Also so Stepmom-Fantasien und alle möglichen Familienkonstellationen. Faux-Cest wird es immer genannt, um deutlich zu machen, dass nicht wirklich Inzest gezeigt wird, weil das illegal ist. Und das ist zum Beispiel so, dass das konsumieren einfach sehr viele Menschen und dann schämen sie sich dafür, weil sie denken, sie würden jetzt irgendwie ihre Schwester sexualisieren. Aber das Tun sie nicht. Also, es ist einfach was anderes. Es geht nicht darum, dass wir eine erotische Beziehung zu unseren Familienmitgliedern haben, sondern es geht um den Reiz des Verbotenen, des Tabus, der Grenzüberschreitung. Und das, finde ich, ist etwas, was man auf einem abstrakten Level verstehen kann und dann anwenden kann auf die eigenen Sehwünsche, ohne dass man hier das jetzt zum Beispiel mitteilen muss. Also, ich finde es immer total wichtig, da werde ich oft missverstanden, dass. Ähm, Enttabuisierung bedeutet nicht, dass niemand mehr Grenzen haben darf und niemand mehr privat sein darf. Das heißt nicht, dass wir alle mit allen ständig teilen müssen, wie, wann, wo und wozu wir masturbieren. Also das ist nicht das Gleiche. Wir dürfen da trotzdem für uns entscheiden, womit wir uns wohlfühlen und womit nicht. Aber es müsste halt eine gesellschaftliche Unterhaltung darüber geben. Und irgendeinen Raum, sei es in meiner Beziehung oder mit FreundInnen, wo ich mich darüber austauschen kann, um eben festzustellen, es geht allen so. Also mich erreichen so oft Nachrichten so über Social Media oder so von fremden Menschen. und Alle wollen immer nur wissen, bin ich normal? Also das ist so eine zentrale Angst, wenn es um Sexualität geht. Und ähm, dann kommen immer völlig normale. <lacht>
2: Dinge und ich Aber denke immer die frage nur immer dann, ja. was, ist, was ist überhaupt normal <lacht> und will man denn normal sein? Ähm, ich ich frage mich halt ähm, ja darüber, äh, darüber zu sprechen, ähm, sozusagen und, und das ähm, in unseren ja aus diesem Tabu-Thema auch ähm, Tabunische rauszuziehen. Ich finde es das spannend, dass wir nach wie vor bei der Akzeptanz ähm, beim Diskurs über Pornografie ja fast wie vor 100 Jahren so unterwegs und Gott sei Dank steht das nicht mehr unter Strafe. Und ich rede hier immer nur über Dinge, die legal sind. Das muss man glaube ich auch dazu sagen, weil das ist ja auch durchaus ein umstrittenes Themenfeld, Pornografie im Minenfeld. Und trotzdem ist Pornografie verfügbarer denn je, wo man sich vielleicht irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts noch heimliche Fotografien irgendwo gesteckt hat, kam es dann später in, in die Kinofilme und dann gab es die Videokassetten. Jetzt hat man es im Internet und gefühlt ist auch jede Person in der Lage, einen Onlyfans- oder Just-for-Fans-Accounts anzulegen und selber porno-darstellende Person zu werden. Ähm, ist das eigentlich eine Entwicklung, die zur Enttabuisierung beiträgt oder hat das damit eigentlich gar nichts zu tun? Weil es scheint ja dafür zumindest einen Markt zu geben. Wie auf die
1: meisten Porno-Fragen ist meine Antwort Ja und Nein. <lacht> 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 Insgesamt, ich finde es insofern eine positive Entwicklung, weil es eine totale Demokratisierung von Porno gab. Also wir finden eine viel größere Varianz an Inhalten und wie du gerade gesagt hast, alle Menschen können eigentlich selbst zu PornografInnen werden. Das heißt, gerade solche Plattformen wie Onlyfans haben ja einfach viel zu Diversität beigetragen und haben auch gezeigt, dass Inhalte, wo vorher häufig gesagt wurde, es verkauft sich einfach nicht, ähm, sich sehr wohl verkaufen. Ähm, also Seien das ähm, schwarze Performende, wo zum Beispiel auch immer wieder gesagt wurde von Studios, ja mehr als eine schwarze Frau können wir nicht äh, in unserer Produktion haben. Ähm, seien das Inhalte mit Transpersonen, also es zeigt, zeigen sich da auch so ein paar ähm, Fehlannahmen der Industrie darüber, was sich verkauft und was nicht, was ein Markt, wofür es einen Markt gibt und wofür nicht das finde ich positiv zu bewerten und natürlich auch eine, eine Unabhängigkeit. Also wenn ich über mein Onlyfans-Account eigenständig mein Einkommen verdienen kann, dann kann ich dort die Inhalte zeigen, die ich Lust habe zu zeigen. Wenn ich abhängig bin von einem Agenten oder von einem Studio, dann muss ich mich zu einem gewissen Grad dem unterwerfen, was die für Inhalte produzieren möchten, ob ich mich damit identifiziere oder nicht. Und also ich erlebe es tatsächlich so, dass eigentlich diese Lücke nur gewachsen ist. Also, es hat sich verbreitet, aber das ist keine Normalisierung davon. Also, das wird finde ich sehr oft vermischt und mir auch entgegengebracht, dass Leute sagen, na, es gucken doch halt alle Pornos, ist ja total normalisiert und es gibt diese Schlagwörter der Pornografisierung, ähm, so als wäre das überall im Mainstream und jeder würde völlig selbstverständlich in der U-Bahn Porno öffnen und Porno gucken und mein Erleben ist genau das Gegenteil, also am Tabu hat sich nichts geändert, nur das schlechte Gewissen ist <lacht> wie größer geworden. Ich finde schon, dass in den letzten drei, vier Jahren man vermehrt so vermehrt einen Diskurs, zum Beispiel über feministische Pornografie, beobachtet oder auch durch eine Plattform wie OnlyFans, das so ein bisschen angeregt wird, darüber zu sprechen, wie konsumieren wir eigentlich. Und auch das finde ich halt total wichtig fürs Enttabuisieren, die Transparenz. Also wir wissen auch einfach überhaupt nichts über die Pornoindustrie. Wenn wir über so Seiten wie Pornhub Pornos konsumieren, wissen wir überhaupt nicht, wo die herkommen, wer das hochgeladen hat. Oft sind das ja auch nur Ausschnitte aus längeren Filmen. Ähm also das ist auch so eine Drehschraube, an der man finde ich nochmal ein bisschen was verstellen kann, dass wir einfach auch bewusster konsumieren und dadurch uns auch überlegen, was will ich eigentlich sehen, ähm, dass wir bereit sind für Pornos zu bezahlen, finde ich auch einen sehr wichtigen Aspekt und dadurch eben auch nochmal eine andere Auswahl treffen und das geht aber zum Beispiel auch nicht wenn es so tabuisiert ist, weil dann die Angst ist, was, wenn das auf meiner Kreditkartenrechnung zu erkennen ist ja, ja. oder ähnliches. Also die Menschen haben ja immer noch so ein starkes Bedürfnis,
2: anonym konsumieren zu können, weil es stigmatisiert ist. Ja, wobei, also ja, nicht nicht ja wobei, sondern was ich spannend finde da nochmal, ähm, ich meine, das eine ist der Konsum von Pornografie, der nach wie vor stigmatisiert ist, der aber natürlich durch die ganzen Plattformen jetzt mehr Möglichkeiten hat der Kon des Konsums. Und dann, wenn ich gerade an solche Portale wie OnlyFans denke, wo jeder und jeder zum Creator werden kann, äh, weil ich, ich glaube, es gibt da auch Dinge, die nicht sexuell sind von irgendwelchen Promis, aber man meldet sich an, man bezahlt dafür monatlich etwas und dann kann man den Content dann exklusiv sehen, ähm, ich glaube, da ist nochmal ein Unterschied zwischen den DarstellerInnen, weil äh, ich glaube, wenn du jetzt als Privatperson Content CreatorIn wirst, stelle ich es mir und ich gehe jetzt mal von der Uni aus extrem schwer vor, wenn dann deine Kollegin das mitbekommen. Mhm. Ich sag mal so, dass du dann Pornos guckst, das würden sie vielleicht irgendwie noch tolerieren, auch wenn es wahrscheinlich so, wie du das erlebt hast, ne, auch ein bisschen so mit, äh, naja, äh, Augenbrauen hochziehen ist, aber stell dir vor, man entdeckt dich bei Onlyfans und mhm. sieht da, keine Ahnung, wie du Sex vielleicht sogar nicht mit deinem Partner, Partnerin hast, sondern mit einer wildfremden Person oder wie du masturbierst oder was weiß ich. Ja. Also das ist schon nochmal härter, glaube ich. Natürlich,
1: also das Stigma um Sexarbeit ist natürlich nochmal deutlich stärker als das um den Konsum von Sexarbeit. Ja. <lacht> Aber im Kern ist was sehr ähnliches darin verhaftet. Ja. Also die die Sexnegativität, die Abwertung über Sex, die Stellung, die ja Erregung hat und eben auch der nicht vorhandene Wert, dem wir denen irgendwie geben. Und natürlich auch Vorstellungen von ja was Frauen dürfen. Also ich finde es immer sehr auffällig, wenn es um Sexarbeit geht, das immer so getan wird, als wäre das etwas, was nur von Frauen angeboten wird, was ja schlicht nicht stimmt. Also sowohl jetzt Kontaktsexarbeit als auch eben Pornografie und auch nur die Frauen so darüber pathologisiert werden. Also jede Pornodarstellerin sagt, die zweite Frage, die mir immer gefragt wird, gestellt wird von JournalistInnen ist, was ist ihnen passiert, dass sie vor der Kamera Sex haben wollen. So und Männer werden diese Frage halt nicht gefragt in so einer Annahme von, ja, es ist ja für jeden Mann ein Traum, dafür bezahlt zu werden, Sex zu haben. Und das sind eben auch diese alten Gender-Stereotype, die da drin wieder zum Vorschein kommen, ähm, die natürlich Quatsch sind. Also es ist immer noch wahnsinnig schwer zu fassen für einen Großteil dieser Gesellschaft, dass eine Frau Lust haben kann, vor einer Kamera Sex zu haben. Einfach nur so,
2: <lacht> ohne gezwungen zu werden. Aber wie wie gehst du damit um? Weil ich glaube, es gibt äh, auch eine sehr starke Lobby von Aktivistinnen. Ähm, und da, ich möchte jetzt nicht Pornografie und Sexarbeit vermischen, aber doch es sind ähnliche mhm. äh, sozusagen Muster, die dahinter stecken von AktivistInnen, die es dann sich für ein absolutes Pornografieverbot, absolutes Verbot von Sexarbeit einsetzen, weil äh, die Sexarbeit, Pornografie sei immer äh, unfreiwillig, äh, sie sei eine Ausnutzung äh, der Stellung der Frau, äh, sie sei äh, aufgrund wirtschaftlicher Abhängigkeit und so weiter. Also wir haben äh, bei der Organisation einer Tagung zum Prostituierten-Schutzgesetz so kritisch wie es ist, wir haben es wissenschaftlich einordnen wollen und wir haben damals Tatsächlich ähm, entsprechend dem in unserem Job üblichen Grundsatz nichts über uns ohne uns, auch SexarbeiterInnen, ähm, aber auch ähm, Initiativgruppen betroffen, von Betroffenen, von Zwangshandel und so weiter zu Wort kommen lassen. Aber uns wurde damals von einigen AktivistInnen äh, unterstellt, Herr Femme zum Beispiel, äh, dass wir von der Prostitutionslobby gefördert werden würden. Ähm, und da habe ich mich schon gefragt, äh, ich kenne. Privat, äh, Porno, also Personen, die zum Beispiel einen Onlyfans-Account haben. Ich kenne Privatpersonen, die SexarbeiterInnen sind und die sind sehr, sehr selbstbewusst, die machen das nicht. Und das finde ich halt, die Muster, die dahinter stecken, sind ähnliche.
1: Absolut. Also ich meine, es ist ein riesen, riesengroßes Thema. Ja. <lacht> ähm, Gerade innerhalb der feministischen Bewegung ist einfach Pornografie und Sexarbeit ein riesengroßer ja, Kampfplatz. Und das begleitet meine Arbeit tagtäglich. Und auch mir wird ständig vorgeworfen, von der Prostitutionslobby finanziert zu werden oder von Pornhub finanziert zu werden, etc. Ich wünschte, <lacht> <lacht> So <das> wäre so.
2: <lacht> also Pornhub-Prostitutionsverbände,
1: <lacht> <lacht> ihr wisst, äh, ne? <lacht> <lacht> Madita? Meine Kontaktdaten nehme <lacht> ich gerne weiter. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich ähm, finde es eine... Ganz schwierige Unterhaltung, es ist auch leider ein sehr verhärteter Dialog, beziehungsweise Dialog ist zu viel gesagt, es ist einfach zwei Fronten, die aufeinander ja. treffen und sehr wenig gewinnbringender Austausch, sehr ermüdend, sehr feindselig und ja, ich kann nur sagen, dass ein Feminismus, der sich für, wie es jetzt genannt wird, Sexkaufverbot zum Beispiel aus ähm, spricht. es ist für mich absolut nicht fakten- und wissenschaftsbasiert. Also alles, was dazu zu finden ist, zeigt, ähm, dass das die Situation von SexarbeiterInnen verschlechtert, was auch sehr logisch ist. Also nichts wurde jemals sicherer, indem man es illegal gemacht hat. Also dazu ja. muss man jetzt auch ehrlich gesagt keine
0: Studie lesen, um <lacht> das
1: <lacht> relativ ja. schnell vor Augen zu haben. Und es fällt eben auch sehr auf, dass diese Einstellung sehr häufig zusammenfällt mit transfeindlichen Äußerungen, mit antimuslimischem Rassismus. Also Vereine wie Terre de Femme zeigen sich halt in all diesen Themen auf einer Seite, mit der ich mich absolut nicht identifizieren kann. Und das ist halt meiner Meinung nach auch kein Zufall, dass diese Positionen zusammenfallen, weil es eben auch eine... Ich möchte es fast vor sich konservative Strömung nennen und es ist auch kein Zufall, dass da so oft Allianzen zwischen rechten Gruppen und diesen feministischen Gruppen passieren, weil sie sich halt in diesen Positionen einfach sehr nah sind. Und das ist für mich eine große Herausforderung meiner Arbeit, meines Aktivismus und meines Verständnis von Feminismus, das irgendwie auszuhalten. <lacht> <lacht> ähm, einerseits die Feindseligkeit, aber eben auch, immer wieder mich selbstkritisch zu so hinterfragen und immer wieder aber ich komme immer wieder bei der gleichen Position an. Also,
2: ja. ähm, also ich kann ja. das nachvollziehen. Ich bin als Mann, als Gleichstellungsbeauftragter sowieso pauschal, äh, nicht in der, äh, sozusagen wird mir immer gerne abgesprochen, etwas dazu zu sagen. Äh, und wir stehen da in Teilen. Und ich vermute, hier wird es auch wieder äh, R geben ähm, in der Kritik. Aber ich möchte an der Stelle allen sozusagen unterschiedlichen Perspektiven natürlich Raum geben und mir selber eine Meinung bilden. Und das kann ich, und da bleibe ich fest davon dabei, äh, nie ähm, aus äh, Studien. Ähm, Papieren, Sonstiges allein tun, sondern ich brauche auch die Perspektive derjenigen, die das beruflich tun, die es konsumieren und so weiter und das ganz vorteil- und wertfrei. Aber wie du selbst sagst, wir haben noch wahnsinnig viel zu tun in dem Bereich. Bevor wir zu, zu meiner Beratungsstunde kommen, weil die habe ich mir heute vorgenommen, wenn ich die schon mal da habe, haben wir noch eine Überraschungskategorie. Die werde ich jetzt mal öffnen. Ja, unsere allseits beliebte Überraschungskategorie, der wunderschöne Umschlag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, äh, wird ja jedes Mal neu von unserem Podcast-Redaktionsteam ähm, äh, erstellt, nenne ich es jetzt mal. Beim letzten Mal gab es ein bisschen Kritik von mir, weil es wirklich nicht so schön war, es war auch nur Schwarz-Weiß. Heute hat sich Jan und das Team wieder wirklich, ich glaube Sandra und Hanna waren beteiligt, auch äh, wirklich Mühe gegeben. Wir haben Pinguine und Seidenhühner, hat er uns gesagt. Äh, wer weiß, was sich da drin verbirgt. Ähm, normalerweise haben die Tiere auch immer was mit den jeweiligen GästInnen zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob du das Seidenhuhn oder der Pinguin der da für dich steht. Das müssten wir dann hinterher fragen. Ich ähm, weiß auch nicht, was ich lieber wäre, ein Seidenhuhn oder Pinguin. Ich guck mal nach, was im Umschlag auf uns wartet. Liebe Madita, lieber Georg, auf Twitter gibt's immer wieder merkwürdige Trends. Zum Beispiel den hier. Hashtag Anpopularop. Ach, Unpopular Opinion. Meine Güte. <lacht> Seht ihr, das ist halt so, wenn du nicht lesen kannst. Ähm, zum Beispiel Hashtag Unpopular Opinion, also unbeliebte Meinung. Menschen teilen da ihre unbeliebsten, äh, unbeliebsten Meinungen zu einem Thema. Sprich, eine Meinung, die in der eigenen Bubble vielleicht als sehr kontrovers angesehen werden wird. Ihr ahnt es schon. What is your most unpopular opinion? Beste Grüße, euer Lieblingspodcast-Redaktionsteam. Matita, was ist deine unpopulärste, am meisten unpopulärste Meinung? Oh Gott,
1: ich habe das Gefühl, 80 Prozent meiner Meinung sind <lacht> unpopulär.
2: Es ist sehr schwer, mich dazu zu entscheiden.
1: Also in meiner eigenen Bubble, also wenn ich jetzt meine Bubble als irgendwie so sexpositive feministische Bubble bezeichne, ähm, dann ist es sehr unbeliebt, dass ich sage, auch in Mainstream-Pornografie finde ich Feminismus und ein Facial ist nicht in sich unfeministisch, also ähm, es gibt immer sehr viele Diskussionen darüber, was darf im feministischen Porno zu sehen sein und was nicht und es macht mich oft sehr aggressiv, weil dann die Idee ist, dass zum Beispiel ähm, ein Blowjob von einer Frau immer irgendwie eine Unterwerfungsgeste ist und umgekehrt nicht ähm, oder dass ein Gangbang immer eine in sich patriarchale Struktur ist und ich finde halt ein Gangbang kann absolut feministisch sein. Und dazu gehört für mich auch, dass Porno nicht, es, Porno wird nicht feministisch dadurch, dass er ästhetisch wird, ist oder eine Handlung hat oder am Anfang ein Zitat von einem Philosophen kommt und der Film in schwarz-weiß gedreht ist. Das sind alles Dinge, die Menschen
2: in meiner Bubble recht ungerne hören. Ähm, ich habe jetzt natürlich eine, eine etwas andere Bubble. Spontan dachte ich mir bei dem Redaktionsteam, äh, die ja auch alle bei uns in der Stabstelle arbeiten, die denken jetzt wahrscheinlich äh, an so Sprüche von mir wie, äh, Urlaub wird überbewertet. <lacht> <lacht> äh, über was? Das macht ihr doch freiwillig in eurer äh, äh, Freizeit. Seid ihr doch gerne noch zusätzlich im Büro oder sowas? Das sind so immer Meinungen, die sie nicht so richtig teilen und nicht verstehen können. Ich ähm, bin halt auch... Äh ich bin halt jemand, der auch sehr wenig Urlaub braucht. Und deshalb, wenn sie dann mit, ich, die, die kriegen alle immer ihren vorgeschriebenen Urlaub, keine Sorge, aber ich denke immer so, Urlaub, das ist hier Arbeit ist Urlaub. Also ich glaube, das ist die unpopulärste das Meinung. Ist dass das ich ist dann,
1: <lacht> So stehe ich.
2: Ja, das, in so einem Podcast, ja, kriegt man von seinem Redaktionsteam auch gerne mal eine drauf, aber das ist okay. <lacht> Und Traditionell, unkonventionell, der äh, Emanzipationspodcast auch von Seiten des Teams der Stabstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie. Liebe Madita, du hast es jetzt ähm, heute schon mehrfach angesprochen, ähm, etwas, was für einige Personen nicht zusammengeht. Aber vielleicht ähm, würde ich da gerne noch mal kurz einsteigen. Das Thema feministische Pornografie, feministischer Porno, hast du mehrfach gesagt, was ist denn ein feministischer Porno? Also wie gesagt, manche Leute sagen, es geht nicht zusammen, du würdest jetzt sagen, es geht. Mhm.
1: Ähm, naja, also wie jedes Label hat das so seine Stärken und Schwächen. Also ich benutze es mittlerweile gar nicht mehr gerne irgendwie, ähm, weil es für mich mit so vielen Fehlannahmen oder Assoziationen verbunden ist, für die ich gar nicht einstehen würde. Ich habe es gerade schon genannt. Also ähm, ich mache das zum Beispiel oft im Seminar, dass ich Studierende frage, was fällt Ihnen ein, wenn ich sage feministischer Porno? Wie könnte ein Porno feministisch werden? Und dann fallen ganz oft als erstes Ideen wie, Intimität, Augenkontakt, ähm, Musik <lacht> oder ähm, so ja Stimulation der Klitoris, also so bestimmte Praktiken. Ähm, und Letzteres ähm, würde ich tendenziell unterschreiben, aber ich finde es, Total interessant, wie oft da drin eigentlich nur Weiblichkeitsstereotype vorkommen und die Idee, dass Sex der Frauen gefallen soll, anders aussehen muss und irgendwie wärmer sein muss und schön aussehen muss. Und ähm, das finde ich alles sehr problematisch. Plus die Vermischung aus Feminismus und Frau finde ich problematisch. Also ich lese dann manchmal so Wörter wie frauenfreundlicher Porno. Und <lacht> es ist so wie hundefreundliches Hotel irgendwie. Also es ist so ähm, etwas, was eigentlich nicht für euch gedacht ist, aber ihr seid hier geduldet und wir, also ganz schwierig und ist auch so ein bisschen die Idee, dass feministischer Porno nur für Frauen gemacht ist und die Vorstellung, dass Männer weiterhin vermeintlich problematischen Mainstream-Porno sich angucken und Frauen sich den besseren feministischen
2: Porno angucken. Und so kommen wir auch nicht weiter auf die Welt. Ähm aber was ist dann das, ähm, wenn wir es nicht in, in, diese, in diese Label packen? Ähm, mhm. äh, ich nenne mal doch zwei andere Labels, aber die etwas offener sind. Was ist dann vielleicht ein, ein, was würdest du dir wünschen, ein guter ein, oder ein Porno, der wirklich ähm, vielleicht zeitgemäßer ist als ähm, mancher, keine Ahnung, der bestimmte Stereotypen reproduziert? Mhm. Also Und von dem ich, alle Geschlechter was haben, das ist ja auch mal der Punkt. Ne?
1: Absolut. Ich mag zum Beispiel eigentlich sehr gerne den Begriff der ethischen Pornografie, weil für mich beim feministischen Porno es vor allen Dingen um die Produktionsweise geht. Also für mich wird ein Porno dadurch feministischer, dass alle fair bezahlt werden, dass auf Einvernehmlichkeit geachtet wurde, dass Grenzen ganz klar abgesprochen wurden, dass alle am Set sich wohlfühlen, dass alle sicher sind, also sei es in Hinblick auf... Ähm, Verhütung, übertragbare Krankheiten etc., aber eben auch haben alle was zu trinken, gibt es Aftercare nach ähm, härteren Szenen etc., äh, wurden Menschen überredet zu Dingen, die sie machen oder nicht? Also das sind für mich Fragen, die relevant sind, die sich vor allen Dingen auf die Produktion beziehen und nicht auf das Bild, was ich am Ende sehe. Und natürlich der große Aspekt von Diversität. Also welche Körper sehe ich, welche Begehren sehe ich darin? Äh, wobei das natürlich nie alles in einem Porno abgebildet werden kann. Also das wäre dann für mich eher ein...
2: Ein Zusammenhang von Film, dass ich sage, ja. wie viel Diversität Aber das zeigt ist natürlich, das Studio. Ähm, also klingt total logisch, nachvollziehbar und ja. würden bestimmt alle direkt machen. Aber so ein Gütesiegel gibt's noch nicht, oder? <lacht> Weil ich ähm, kann alles nachvollziehen und ich glaube, so wie du das erklärst, ist das auch wahrscheinlich für alle porno konsumentinnen ähm, total einfach. Sagen ja, das dafür bin ich auch. Aber natürlich steht man nicht am Set, man weiß nicht, was die DarstellerInnen verdienen, dass es da auch einen Unterschied gibt zwischen männlichen und weiblichen DarstellerInnen und TransdarstellerInnen natürlich auch. Also wie, kriegt, wie hat man da irgendwie eine Seite oder was kannst du da für Tipps geben? Was ist vielleicht eine Möglichkeit, wenn man das alles möchte, dabei Unterstützung zu finden? Grundsätzlich ist das natürlich
1: richtig. Dieses Siegel gibt es nicht. Ich würde mir wünschen, dass es es das gibt, aber es ist sicherlich, wenn dann noch sehr weite Zukunft. Aber zum Beispiel, indem man sich einfach informiert, damit beschäftigt, schaut, über welche Seite konsumiere ich einen Porno. Also wenn ich auf eine Tube-Site gehe, für die ich nicht bezahle, wo irgendjemand irgendwas hochgeladen hat, geklaute Inhalte von irgendwo, überhaupt keine Verbindung mehr zu der Person besteht, die diesen Film produziert hat oder die ich dort auf dem Bildschirm sehe, wo nicht mal die Namen angegeben sind, kann ich davon ausgehen, diese Person profitiert gerade nicht davon, dass ja. ich das gucke. <lacht> Entschuldigung. Das heißt, erst mal damit anzufangen, für Pornografie zu bezahlen, ist ein sehr guter Schritt. Darauf zu achten, sehe ich, wer hat das eigentlich produziert, wer ist darauf zu sehen. Das sind ja dann teilweise auch Menschen, denen man zum Beispiel irgendwo folgen kann. Also auch so Fankultur finde ich total wichtig und haben wir überhaupt nicht gepflegt in der Pornografie, weil sich alle eben dafür schämen. <lacht> also auch SexarbeiterInnen zuhören, wo man das kann, das ist ja gerade über Social Media auch leichter geworden, ähm, wo man schon sehr häufig mitbekommt, wenn ähm, ja mit welchen Studios gerne gearbeitet wird oder mit welchen ProduzentInnen, ähm, dann gibt es natürlich Inhalte, die einfach selbst gemacht sind, wie zum Beispiel auf Onlyfans, was natürlich nicht heißt, dass alles, was dort zu finden ist, auf jeden Fall unproblematisch ist, so wie wir nicht sagen können, dass jede private Sexualität unproblematisch ist, auch da werden Grenzen überschritten. Ähm, aber das sind Dinge, die man tun kann, also sich darüber Gedanken machen, auf Transparenz achten, auch gucken, sehe ich, was da für ein Unternehmen dahinter steckt. Also auf manchen Seiten ist es unmöglich herauszufinden, wo haben die ihren Sitz, wer ist das, wie kommen die Sachen dorthin. Also ähm, das ist etwas, worauf man achten kann. Ähm, dann gibt es auch Filme, die das integrieren, also Gerade wenn man jetzt zum Beispiel BDSM-Inhalte sich gerne anguckt, gibt es auch immer wieder Filme, die vorher oder hinterher nochmal reflektieren, was in einer Szene passiert ist. Natürlich kann auch das, äh, sage ich mal, fiktionalisiert sein in gewisser Weise, will ich auch nicht überstrapazieren, aber man merkt dann gewissen Reflexions. Prozess. Man merkt auch, wie eine Seite Inhalte aufbereitet, also welche Kategorien darauf zum Beispiel benutzt werden. Äh, finde ich da rassistische Kategorien, finde ich da sehr äh, körperbezogene Kategorien, Zweigeschlechtlichkeit oder nicht? Also welche Inhalte sehe ich da drauf? Ich denke, das sind schon einige Kriterien, an denen man ähm, Unterschiede bemerken kann.
2: Also ich glaube sozusagen, der wichtigste und einfachste Schritt, äh, der das alles zusammenfasst und doch so schwer ist, ist, glaube ich, äh, den Konsum von Pornografie bewusst zu reflektieren. Ihnen natürlich als selbst nicht reflektieren aus dieser Schamperspektive, sondern wie wir, keine Ahnung, ich überspitze das jetzt mal, auch wie wir den Einkauf von unseren ähm, Lebensmitteln oder Klamotten reflektieren. Ja, da machen absolut. wir uns genauso Gedanken darüber. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes so Bild für jemanden, die sich darüber Gedanken machen will, ey, was ist das, was ich jetzt gerade äh, tun kann, um sozusagen ähm, PornodarstellerInnen, SexarbeiterInnen auch ein gutes Einkommen zum Beispiel zu ermöglichen.
1: Absolut. Und um nochmal auf den feministischen Porno zu kommen, also wenn ich diesen Begriff benutze, dann meine ich damit meistens eine Bewegung. Und das ist eigentlich etwas, was so in den 70er, 80er Jahren angefangen hat, wo Pornografie sehr sichtbar geworden ist, weil sich Gesetze geändert haben und eigentlich diese Spaltung, von der wir eben gesprochen haben, angefangen hat, weil es halt eine sehr große anti-porno-feministische Bewegung gab und die andere Seite war dann eben die sogenannte Sexpositive Bewegung und dazu gehörte der feministische Porno, die eben gesagt haben, ja Porno wie er jetzt ist, ist problematisch und seit 100 Jahren ist das von Männern für Männern gemacht, aber unsere Lösung ist nicht das verbieten, sondern besser machen. Wir schreiben uns ein. Wir machen selbst Pornos, wir wollen einen weiblichen Blick, benutze ich immer mit Vorsicht diese Bezeichnung, aber sagen wir zumindest einen anderen Blick <lacht> ähm, einbinden in diese Filme und so ist eben diese Bewegung entstanden von Frauen und queeren Menschen, die Pornos produziert haben mit anderen ja, Begehren, Spielarten, Körpern und ähm, ja einfach einen Gegenentwurf formen wollten zu dem, was es vorher gegeben hat. Und ich finde es immer wichtig zu sagen, dass es das schon so lange gibt, weil ich immer wieder gefragt werde, so ja, Erika Lust hat den feministischen Porno erfunden, so vor fünf Jahren und das macht halt so viel feministische Arbeit unsichtbar, die davor passiert ist. Und ähm, das ist der Grundgedanke darin, aber wie in jeder Bewegung ist auch die feministische Pornobewegung natürlich nicht, eine Einheit, wo sich alle einig darüber sind, was das eigentlich genau bedeutet. Also es wird zum Beispiel sehr oft auf Authentizität gepocht, dass es heißt, wir wollen da echte Orgasmen sehen. Und das finde ich zum Beispiel total schwierig, weil ich finde, Porno ist Fiktion und darf Fiktion sein. Und es geht nicht darum, äh, da immer nur echte Lust drin zu sehen. Äh, wenn wir sagen, die Menschen sollen Spaß vor der Kamera haben, ist das natürlich ein anderer Ansatz. Aber du verstehst, was ich meine. Also ja. es sind ist auch wieder ein komplexes Thema, was man genau darunter versteht, aber natürlich finde ich den Ansatz gut, einfach ein breiteres Angebot zu haben und ähm, ja problematische Bilder und Stereotype zu überdenken, die im Porno reproduziert werden, wobei ich es halt auch immer wichtig finde zu sagen, dass die in allen Medien reproduziert werden. Also was uns Romantic Comedies oder Disney Filme über Sex beibringen, ist genauso problematisch. <lacht>
2: Äh, ja, <lacht> es, es gibt, glaube ich, auch ein paar gute äh, gerade Serien äh, auf Streamingdiensten, die da auch ein bisschen guten äh, Ansatz fahren äh, und eben, was die Richtung sich gut entwickelt. Aber da ist noch viel Luft nach oben gerade in den im linearen TV, was ja die, was viele Menschen auch konsumieren. Madita, das ist ähm, super spannend. Ich würde gerne weiter mit dir reden, aber ich möchte dich nicht aus dem Podcast entlassen, um zwei Klischees, die ich in meinem Kopf habe von dir erklärt zu bekommen oder ausgeräumt zu bekommen. Und das ist wirklich etwas, worüber man mit Freundinnen Freunden auch immer mal diskutiert. Und erstes Klischee ist, wenn man mit Freundinnen, gerade heterosexuellen Männern, über Pornokonsum spricht, ähm ist, meine, oder häufige Frage dann natürlich auch, na ja, es gibt ja häufig in, in fast jedem heterosexuellen Porno, glaube ich, so eine Szene zwischen zwei Frauen und, oder zwei Frauen und dann kommt der Mann und so weiter und so fort, ähm, muss das eigentlich so sein, wie findet ihr das und so weiter? Und ich habe ganz viele Männer, die sagen, das finden sie ganz furchtbar, sie brauchen, das geht ja gar nicht. Aber ich frage mich immer, aber wenn ihr das so furchtbar findet, warum ist das denn äh, dann in dem Film drin? Ähm, was ist da der Hintergrund, dass das so schambehaftet ist? Das würde mich mal interessieren. Also warum sollen da nicht zwei Frauen sein? Ich meine, ich fände es auch witzig, wenn da zwei Männer miteinander wären in so einem Porno. Finden, glaube ich, die heterosexuellen Männer nicht ganz so interessant. Ist eine Spekulation. Aber was ist da der Hintergrund, dass die das so, dass wir es in den Pornos haben, aber sie das alles immer ablehnen? Das finden sie gar nicht toll.
1: Finde ich tatsächlich eine interessante Beobachtung, weil ich das so in der Selbstauskunft sozusagen nicht mitbekommen habe. Und das ist ja eigentlich eine sehr, also Lesbian ist weltweit immer noch einer der allerbeliebtesten Suchbegriffe auf Pornoseiten. also äh, Und das ist nicht, weil lesbische Frauen lesbischen Sex suchen auf Pornoseiten, denn den sieht man selten, wenn man Lesbian auf Pornhub eingibt. Ähm, also lesbischer Sex und Lesbenporno ist absolut nicht gleichzusetzen. Ähm, das finde ich immer wieder... Sehr wichtig zu sagen, dass und finde das eben auch so ein interessantes Phänomen, dass diese riesige Kategorie Lesbian eigentlich nur für den heterosexuell-männlichen Blick kreiert wird äh, und dementsprechend dann eben auch so aussieht. Ja. Ähm, Insofern ist es eigentlich so weit verbreitet, dass es mich quasi wundert, dass es schambesetzt ist. Ähm, da müsste ich jetzt mehr über deine spezifische Bubble wissen, um es einordnen zu können, weil häufig hat das auch was mit so einem, ähm, ja Konflikt mit anderen Werten zu tun. Also, dass man entweder sagt, ich will keine lesbischen Frauen fetischisieren und deswegen finde ich es eigentlich falsch, dass ich mir das angucke. Oder ich bin mir eigentlich bewusst darüber, dass die Frauen, die ich da sehe, äh, gar nicht lesbisch sind, sondern das eben nur für meine Lust machen und das finde ich eigentlich falsch. Deswegen ist es mir unangenehm. Also, das sind sehr häufig, ähm, sage ich mal, von reflektierteren Personen äh, Gründe dahinter. Genau wie Menschen, die sagen, ja, irgendwie ich vertrete feministische Werte, dann denken, den Film kann ich mir nicht angucken, dann bin ich ein schlechter Mensch. Oder sie machen es dann halt trotzdem und fühlen sich schlecht. Ja. So, also das könnte damit reinspielen.
2: Aber wenn du sagst, das ist eine der größten Kategorien, diese Lesbien-Szenen da in den in Pornografie, dann bestätigt das ja zumindest auch meine Meinung. Also nach dem Motto, das kann ja nicht so uninteressant für euch sein, wenn das wenn das die größte Kategorie ist. Und das zweite Klischee, das hast du vorhin schon angesprochen, ähm, und ich finde das unglaublich spannend, Prostata-Stimulation. Ähm, auch ein Klischee, ähm, ich kenne viele heterosexuelle Männer, ähm, wenn wir jetzt befreundet sind, ist das dann natürlich lockerer, aber ich ähm, habe auch viele Klischees erlebt, so, oh Gott, ähm, bitte lass mir meinen Hintern in Ruhe und so weiter und so fort, wenn man als schwuler Mann in so, so eine heterosexuelle Gruppe kommt. Ähm, Lange Rede, kurze sind Viele heterosexuelle Männer haben Angst vor Prostata-Stimulation, äh, analer Penetration oder Stimulation. Und trotzdem heißt es dann, es gibt auch einige, Pornograf äh, einige Pornofilme, wo das auch vorkommt, wo die Frau den Mann stimuliert. Ähm, also es das heißt auch, viele Männer finden das sexuell äh, erregend. Warum hat man so eine Angst vor diesem Thema? Ich finde das super faszinierend, weil wir als schwule Männer das natürlich völlig entspannt sehen und das zu unserem Alltag gehört.
1: ja, Tatsächlich denke ich, dass das, ähm, wie alles, wenn es um Sex geht, <lacht> sehr kulturhistorisch aufgeladen ist und mit unserer Konzeption von Männlichkeit, also mit unserer, meine ich, äh, westlich geprägt kulturell, nicht unsere persönliche, äh, zu tun hat. Und das alleine, also wir haben ja zum Beispiel das penetriert werden, einfach als so eine Unterwerfungsgeste, Stilisiert, was ja überhaupt nicht selbstverständlich ist, aber die alleine, dass wir von aktiv und passiv sprechen und dass die Person, die penetriert wird, als passiv bezeichnet wird, was jede penetrierende Person ablehnen müsste, weil, ja. <lacht> weil es ein durchaus aktiver Prozess ist und wir zum Beispiel nicht davon sprechen, jemanden in uns aufzunehmen. Oder es gab ja auch schon Vorschläge, dass wir von Zirklusion sprechen anstatt von Penetration. Und was das alleine ausmacht, also dass wir darüber nachdenken, alleine, dass es, dass es Vagina heißt, das heißt Scheide, da wo man das Schwert hineinsteckt, und was keine Funktion hat, wenn man kein Schwert hineinsteckt. Also eine Schwertschneide ohne Schwert ist völlig sinnlos. Also was da allein drinsteckt, ich will jetzt nicht die Sprache überstrapazieren, aber es hat ja Gründe, warum wir ja. solche Worte wählen. Das heißt, so wie wir Penetration aufladen, ist es nicht vereinbar mit dem Männlichkeitsbild, das wir kreiert haben, als der aktive, der dominante Part. Also es ist ein totaler Bruch, der dadurch entsteht. Und ich denke, dass auch deswegen tatsächlich also homosexuelle Sexualität zwischen Männern, also schwuler Sex, eine größere Herausforderung für die Gesellschaft ist als lesbischer Sex, weil dort die Penetration in der Vorstellung der Menschen nicht stattfindet. Und dass wir... Einfach diesen Penetrationsmoment, ähm, den haben wir so mit Macht aufgeladen, dass es eine Abgabe von Macht bedeutet, selbst penetriert zu werden. Und dass das wirklich so eine große Angst ist, dass viele es halt gar nicht ausprobieren. Und manchmal auch sehr aktiv diesen Wunsch mit sich rumtragen und das sich nicht trauen, auszusprechen. Und man muss auch sagen, dass auf der anderen Seite, also es ist nicht so, dass alle Frauen in heterosexuellen Partnerschaften dafür total offen sind und sofort sagen, ja, natürlich penetriere ich dich genauso gerne und natürlich bin ich darauf neugierig und natürlich so, lass uns ausprobieren, äh, wie es sich anfühlt. Also das ist, denke ich, oft auch eine beidseitige Tabuisierung. Ähm, und klar kann Porno da auch eine Rolle spielen, das aufzulockern. Also ich merke schon so in den letzten Jahren, dass Pegging oder Rimming, ähm, also die, die Stimulation mit der Zunge oder die Penetration mit einem Strap-on zum Beispiel, häufiger wird in heterosexueller Pornografie. Ähm, und das kann auch zu einer Normalisierung natürlich beitragen oder eine Neugierde auslösen. Aber es gibt eben auch viele heterosexuelle Männer, die dann den Porno ausmachen, weil sie denken, sie werden jetzt schwul, wenn sie sich das angucken. Also es klingt so furchtbar, aber. Kleiner Einzeller, werdet ihr nicht. <lacht> ja. Funktioniert so nicht. Es ist wirklich was, was, ähm, was mir noch einfällt, apropos Klischees und zu so diesen Fragen, was ich so interessant finde, ist, es taucht immer wieder in Studien oder Umfragen auf, dass heterosexuelle Frauen sehr gerne Schulenpornografie angucken. Und immer, wenn ich das heterosexuellen Männern sage, sind die komplett schockiert und verstehen es überhaupt nicht und sagen, wie, warum zum Teufel, was ist daran reizvoll? Wie kann das sein? Und wenn ich dann frage, wie gerne guckst du Lesben-Pornos? Ja. Sind sie irgendwie stumm und denken, Mist. Aber das finde ich total spannend. Also Wir haben es so normalisiert, dass lesbischer Sex so eine heteromännliche Fantasie ist. Aber dass schwuler Sex eine hetero-weibliche Fantasie ist, fällt ganz vielen extrem schwer zu greifen. Und ich finde, daran sieht man irgendwie so schön, dass diese Dinge sich auch nicht einfach umkehren lassen und wie unterschiedlich der Stellenwert davon ist. Und dass eben tatsächlich viele Hetero-Männer wahnsinnige Berührungsängste mit Schulenpornografie haben, sich nicht trauen, das anzugucken. Ähm, während man nie sagen würde, eine hetero-Frau, die sich lesbischen Sex anguckt auf dem Bildschirm,
2: ähm, diese Ängste mit sich rumdreht. Ja. Also es ist
1: spannend, wie viele
2: Ängste da drin stecken, wie viele irrationale Ängste. Also kleiner Appell, liebe Männer, nicht so ängstlich sein, manchmal einfach ausprobieren. Ähm, das ist völlig entspannt. Ähm, liebe Madita, wir haben auch bei Instagram wieder Fragen äh, von unserer Community eingeschickt bekommen, die äh, ich sozusagen dir natürlich auch stellen möchte. Ähm <lacht> Musste nur kurz schmunzeln. Äh, fangen wir doch mal an mit. Was sind für dich die Top 3 Pornos beziehungsweise Porno-Genres, die du selbst interessant findest? Schön. Wahrscheinlich hast du die Frage auch schon oft beantwortet, aber... Uns noch nicht.
1: Tatsächlich finde ich es immer total schwierig. Ich bin auch so ein Mensch, der kein Lieblingslied hat. Also ich tue mich immer ganz schwer mit so Lieblingen. Für mich ist auch
2: Pornokonsum
1: total stimmungsabhängig. Aber ähm, hast du
2: so Genres, also wenn wir gar nicht Titel nennen, ist das vielleicht das, was ich...
1: Ja, also ich sag mal, ich habe ja auch meine verschiedenen Ichs in mir. Also so mein analytisches Ich findet, wenn jetzt die Frage ist, was ich besonders interessant finde, dann finde ich natürlich besonders interessant auch Dinge, die ich analysieren kann. Ähm, also also zum Beispiel äh, finde ich historische Filme total interessant, wenn so aus den 70ern, 80ern mir die anzugucken, zu analysieren oder eben auch dieses äh, vermeintlich neue Genre des feministischen Pornos, was da passiert, was da eingebracht wird, was für Unterhaltung. Also das findet mein analytisches Ich interessant. Äh, mein sexuelles Ich findet immer interessant, wenn irgendwie mit Männlichkeitsbildern gebrochen wird. Also... Zum Beispiel ähm, Pegging in Pornos oder auch so Femdom-Filme, also wenn so Frauen eine sehr dominante Rolle übernehmen. Ja, das ist etwas, was ich mir gerne angucke. Ähm Und auch ich gucke sehr gerne Schulenpornografie. <lacht> ich gehöre rein äh, in dieses ähm, vermeintliche Stereotyp. Oder in diese Studienergebnisse. Genau.
2: Sehr schön. Ähm, wie siehst du den Zusammenhang von Prokrastination und Masturbation? Meine liebe Community, was haben wir denn hier zu <lacht> Also ich bin keine Psychologin, deswegen
1: möchte ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, ist ein hoher Zusammenhang. Ähm, muss aber auch nicht immer schlecht sein. Also ich denke, Masturbation kann auch eine sehr gute Pause sein, wenn wir irgendwie gerade arbeiten, uns konzentrieren müssen, um irgendwie kurz äh, was für uns zu tun, um kurz Stress abzuladen, um kurz ganz woanders zu sein. Also ähm, so für die einen ist es der Mittagsschlaf, für die anderen ist es die Masturbation, für die nächste Person ist es irgendwie der Snack. Aber ich finde, dass wir das eigentlich viel mehr normalisieren müssten und wie bei allen anderen Sachen, die uns gut tun und ablenken, müssen wir halt gucken, dass es sich die Balance hält und wir dann irgendwann wieder zu dem zurückkehren, wozu uns der Kapitalismus und der Neoliberalismus zwingen.
2: Verstehe. Die nächste Frage, was und wen braucht es in deinen Augen für einen guten Porno, haben wir schon beantwortet, was dafür wichtig ist und deshalb muss ich vorhin schmunzeln, die ominöse Frage, warum liegt hier Stroh? Uh, Klassiker, <lacht> weiß ich nicht, wie du das beantworten willst.
1: Tatsächlich finde ich es einfach so faszinierend, dass es fast unmöglich ist, im öffentlichen Kontext über Porno zu sprechen, ohne dass irgendjemand diese Frage stellt, schrägstrich diesen Witz macht. Ja. Also es ist ein Porno-Zitat. Und als Kulturwissenschaftlerin finde ich es einfach total interessant, wie dieser Satz aus diesem völlig leinhaft produzierten, irrelevanten Film es so in unser kulturelles Wissen geschafft hat, <lacht> <lacht> dass es immer wieder auftaucht. Und äh, Ja. Im Film ist ja die Antwort auf die Frage, warum hast du eine Maske an, Insofern kann ich auch nur das darauf antworten.
2: <lacht> Vielen Dank, Madita äh, Öwing, für diesen spannenden Talk rund um das Thema Pornografie, ähm, ein bisschen auch Sexarbeit, viel Feminismus ähm, und ähm. Selbsterkenntnis und Emanzipation im Sinne auch gesellschaftlicher Verbesserung und Veränderung. Schön, dass du ähm, heute bei uns bist. Noch bist du es ja und auch warst. Und, ähm, ich möchte die heutige Folge natürlich auch mit dem obligatorischen Werbeblock schließen. Wir freuen uns über eine Fünf-Sterne-Bewerbung äh, bei Spotify, dieser Apple-Podcast und überall, wo man uns bewerten kann. Abonniert uns auch gerne bei den einschlägigen Podcast-Kanälen, gerne auch bei YouTube. Da seht ihr uns äh, live in Aktion. Und natürlich solltet ihr euch einen Termin ganz fest eintragen. Der 15. Juli 2022, da findet auf dem Leipziger Augustusplatz im Rahmen des diesjährigen CSD Leipzig, des Christopher Street Days hier in Leipzig, der 30 Jahre wird etwas ganz Besonderes statt. Wir als Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie. Wir bespielen die CSD-Bühne am Freitagabend auf dem Augustusplatz. Und damit schließe ich den Werbeblock und die 16. Folge von Traditionell, Unkonventionell, eurem wahren Diversity Podcast. Unkonventionell. Der, 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 der Podcast. Ach, hey.